0: Prefacio a la cuarta edición. Por Warren e. Buffett. Leí la primera edición de este libro a principios de 1950, cuando tenía 19 años. En aquel momento pensé que era, con gran diferencia, el mejor libro sobre inversión que se había escrito en toda la historia. Sigo pensando lo mismo. Para invertir con éxito durante toda la vida no es necesario un coeficiente intelectual estratosférico, un conocimiento empresarial extraordinario ni información privilegiada. Lo que hace falta es una infraestructura intelectual que permita adoptar decisiones y la capacidad de evitar que las emociones deterioren esa infraestructura. Este libro establece de manera precisa y clara la infraestructura que hace falta. A usted le corresponde aportar la disciplina emocional. Si sigue los principios de comportamiento y de negocio que propone Graham, y si presta especial atención a los valiosísimos consejos contenidos en los capítulos 8 y 20, sus inversiones no rendirán frutos decepcionantes. Eso tiene más mérito de lo que pueda creer usted. El que consiga resultados extraordinarios o no dependerá del esfuerzo y el intelecto que aplique a sus inversiones, así como de las oscilaciones provocadas por la irracionalidad del mercado que se produzcan durante su carrera de inversión. Cuanto más irracional sea el comportamiento del mercado, más oportunidades tendrá el inversor que se comporte de manera profesional. Siga las indicaciones de Graham y se beneficiará de la irracionalidad, en lugar de ser víctima de ella. Para mí, Ben Graham fue mucho más que un autor o un profesor. Él influyó en mi vida mucho más que cualquier otra persona, salvo mi padre. Poco después del fallecimiento de Ben en 1976, Escribí el siguiente obituario breve sobre él en el Financial Analyst's Journal. A medida que avancen en la lectura del libro, creo que percibirán alguno de los rasgos que menciono en este homenaje. Benjamin Graham. 1894-1976. Hace varios años Ben Graham, que en aquella época tenía casi 80 años de edad, manifestó a un amigo la idea de que esperaba hacer todos los días, algo alocado, algo creativo y algo generoso. La inclusión de ese primer objetivo caprichoso reflejaba su gran habilidad para expresar las ideas de una manera en la que no tienen cabida la exageración, el afán de dar lecciones o el engreimiento. Aunque sus ideas tenían un gran potencial, su forma de expresarlas era indefectiblemente amable. A los lectores de esta revista no les hace falta que me explaye sobre los logros que obtuvo desde el punto de vista de la creatividad. Es muy frecuente que el fundador de una disciplina vea eclipsado su trabajo por el de sus sucesores en un plazo relativamente breve. Sin embargo, 40 años después de la publicación del libro que aportó estructura y razonamiento lógico a una actividad desordenada y confusa, resulta difícil destacar posibles candidatos incluso para el puesto de segundo clasificado en el terreno del análisis de valores en un terreno en el que buena parte de las teorías parecen insensateces pocas semanas o meses después de su publicación, los principios de Ben han conservado su firmeza y sensatez, y su valor frecuentemente ha aumentado y se ha podido comprender mejor tras las tormentas financieras que han echado por tierra otras estructuras intelectuales más endebles. Su consejo de sensatez aportó incesantes recompensas a sus seguidores, incluso a aquellos que contaban con capacidades naturales inferiores a las de los profesionales mejor dotados que fracasaron al seguir a quienes abogaban por la brillantez o la moda. Un aspecto muy destacable del dominio ejercido por Ben en su terreno profesional fue que consiguió ejercer dicho dominio sin por ello tener que reducir su campo de actividad intelectual, ni concentrar todo su esfuerzo en un único objetivo. Al contrario, su dominio fue más bien un producto secundario de un intelecto cuya amplitud prácticamente escapaba a cualquier intento de definición. Indiscutiblemente, nunca he conocido a ninguna persona que tuviese una mente de semejante calibre. Memoria prácticamente absoluta, fascinación incesante por el nuevo conocimiento y una asombrosa capacidad para reformular ese nuevo conocimiento de una manera que permitiese aplicarlo a problemas aparentemente inconexos. Esos son los rasgos que hacían que entrar en contacto con su pensamiento, en cualquier terreno, fuese una delicia. No obstante, su tercer imperativo, la generosidad, fue el terreno en el que tuvo más éxito que en ningún otro. Para mí, venera mi profesor, mi empresario y mi amigo. En cada una de esas facetas, al igual que con todos sus estudiantes, empleados y amigos, hizo gala de una generosidad absoluta, sin fin, sin llevar la cuenta. En el terreno de las ideas, el tiempo y el espíritu. Cuando hacía falta claridad de pensamiento, no había mejor sitio al que acudir. Cuando se necesitaba asesoramiento o una palabra de ánimo, Ben siempre estaba allí. Walter Lippmann habló en una ocasión de los hombres que plantan árboles bajo los cuales se sientan otros hombres. Ben Graham era uno de esos hombres. Reimpresión de Financial Analysts Journal, noviembre-diciembre de 1976. Una nota sobre Benjamin Graham. Por Hasson Zweig. ¿Quién era Benjamin Graham, y por qué debería usted prestar atención a lo que dijo? Graham no solo fue uno de los mejores inversores que han existido jamás, también fue el mejor pensador práctico sobre inversiones de toda la historia. Antes de Graham, los gestores de patrimonio se comportaban de una forma muy similar a la de los gremios medievales, guiados básicamente por la superstición, las suposiciones y por rituales incomprensibles. La obra de Graham Security Analysis fue el libro de texto que transformó este círculo enmoecido en una profesión moderna 1. Por su parte, El inversor inteligente fue el primer libro en el que se describió, para los inversores individuales, el marco emocional y las herramientas analíticas esenciales para el éxito financiero. Sigue siendo, individualmente considerado, el mejor libro sobre inversión que se ha escrito para el público general. El inversor inteligente fue el primer libro que leí cuando empecé a trabajar para la revista Forbes como aprendiz de reportero en 1987, y me sorprendió la certeza con la que Graham afirmaba que antes o después todos los periodos alcistas de mercado acaban de mala manera. En octubre de aquel año las acciones estadounidenses sufrieron su peor crisis en una sola jornada de la historia, y me enganché a las teorías de Graham. Hoy en día, después del periodo exuberantemente alcista de finales de 1999 y de la brutal recesión que comenzó a principios de 2000, las afirmaciones del el inversor inteligente parecen más proféticas que nunca. Graham adquirió sus conocimientos por las malas, vivió en primera persona la angustia de la pérdida financiera y estudió durante décadas la historia y la psicología de los mercados. Nació en Londres el 9 de mayo de 1894, con el nombre de Benjamin Grosbaum. Su padre era comerciante de platos y figuras de porcelana 2. La familia se trasladó a Nueva York cuando Ben tenía un año de edad. Al principio disfrutaron de un buen nivel de vida, con doncella, cocinero y ama de llaves francesa en Upper Fifth Avenue, la mejor zona de Nueva York. Sin embargo, el padre de Ben falleció en 1903, el negocio de la porcelana tuvo problemas y la familia cayó rápidamente en la pobreza. La madre de Ben convirtió su casa en una casa de huéspedes, después, se endeudó para hacer operaciones en el mercado de valores a margen, y se arruinó con la crisis de 1907. Durante el resto de su vida, Ben recordaría la humillación de tener que cobrar un cheque para su madre y oír al cajero preguntando, ¿Tiene Dorothy un crédito para cobrar 5 dólares? Afortunadamente, Graham obtuvo una beca en Colombia, donde su brillantez floreció plenamente. Se graduó en 1914, el segundo de su promoción. Antes de que concluyese el último semestre de estudios de Graham, tres departamentos, inglés, filosofía y matemáticas, le habían solicitado que se uniese a su plantilla docente. Solo tenía 20 años de edad. Dejando a un lado el mundo académico, Graham decidió intentarlo en Wall Street. Comenzó como administrativo en una firma de negociación de bonos, Después empezó a trabajar como analista, más tarde alcanzó el rango de socio y poco después estaba dirigiendo su propia sociedad de inversión. El apogeo y posterior caída de Internet no habrían sorprendido a Graham. En abril de 1919 obtuvo un rendimiento del 250% en el primer día de cotización de Savold Tayer, una nueva oferta en el floreciente sector de la automoción. En octubre de ese año se reveló que la empresa era un fraude y sus acciones no tenían ningún valor. Graham se convirtió en un maestro de la investigación de las acciones con un detalle microscópico, casi molecular. En 1925, escarbando entre los complejos informes presentados por los oleoductos a la Comisión de Comercio Interestatal de Estados Unidos, descubrió que Northern Pipeline, que en aquel momento cotizaba a 65 dólares por acción, Tenía obligaciones de gran calidad por un valor mínimo de 80 dólares por acción. Adquirió las acciones, no dejó de insistir a sus directivos para que incrementasen los dividendos y acabó obteniendo 110 dólares por acción tres años después. A pesar de las horrorosas pérdidas de casi el 70% que se produjeron durante la gran crisis de 1929 a 1932, Graham sobrevivió y prosperó en la época posterior buscando y seleccionando oportunidades y ocasiones entre los restos del desastre del mercado alcista. En la actualidad no se conserva un registro exacto de las primeras rentabilidades obtenidas por Graham, pero desde 1936 hasta que se retiró en 1956, su Graham Newman Corp obtuvo por lo menos un 14,7% anual, en comparación con el 12,2% obtenido por el mercado de valores en su conjunto lo que supone uno de los mejores antecedentes a largo plazo de la historia de Wall Street 3. ¿Cómo lo consiguió Graham? Combinando su extraordinaria capacidad intelectual con un profundo sentido común y una amplia experiencia, Graham desarrolló sus principios básicos, que tienen por lo menos la misma validez en la actualidad que la que tuvieron durante su vida. Una acción no es un simple símbolo en una tabla de cotización o un pulso electrónico, es una participación en la propiedad de un negocio real, con un valor subyacente que no depende de la cotización de la acción. El mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible, que hace que las acciones sean demasiado caras, y un pesimismo injustificado, que hace que sean demasiado baratas. El inversor inteligente es un realista que vende a optimistas y compra a pesimistas. El valor futuro de todas las inversiones es una función de su precio actual. Cuanto mayor sea el precio que se paga, menor será la rentabilidad que se obtenga. Por mucho cuidado que se ponga, el único riesgo que ningún inversor puede eliminar por completo es el riesgo de equivocarse. Únicamente si se insiste en lo que Graham denominó el, margen de seguridad, no pagar nunca un precio excesivo, por interesante que pueda parecer una inversión, se pueden minimizar las probabilidades de cometer un error. El secreto del éxito financiero está dentro de la persona. Si se llega a ser un pensador crítico que no acepta ningún, hecho, del mercado de valores como artículo de fe, y si se invierte con una confianza paciente, se podrá sacar un buen partido de manera sostenida, incluso en los peores periodos bajistas del mercado. Desarrollando la disciplina y el coraje personal es posible impedir que los cambios de humor de las otras personas rijan el destino financiero personal. Al final, el comportamiento que tienen las inversiones de una persona es mucho menos importante que el comportamiento que tiene esa persona. El objetivo de esta edición revisada de El Inversor Inteligente consiste en aplicar las ideas de Graham a los mercados financieros actuales a la vez que se deja su texto absolutamente intacto, con la excepción de notas aclaratorias a pie de página, Cuatro después de cada uno de los capítulos de Graham, encontrará un nuevo comentario. En estas guías para el lector he añadido ejemplos recientes que deberían poner de manifiesto lo relevantes y lo liberadores, que siguen siendo en la actualidad los principios de Graham. Envidio la emoción y la experiencia formativa de que van a disfrutar leyendo la obra maestra de Graham por primera vez, o incluso por tercera o cuarta vez. Como todos los clásicos, cambia nuestra forma de apreciar el mundo y se renueva cada vez, educándonos. Es una obra que mejora cada vez que se lee. Teniendo a Graham como guía, es seguro que llegará usted a ser un inversor mucho más inteligente. Introducción ¿Qué se pretende conseguir con este libro? El objetivo de este libro consiste en proporcionar, en una forma adecuada para los legos en esta materia, orientación a la hora de adoptar y poner en práctica una política de inversión. En términos relativos, se dirá poco sobre la técnica de análisis de valores, se prestará atención principalmente a los principios de inversión y a las actitudes de los inversores. No obstante, facilitaremos unas cuantas comparaciones condensadas de valores específicos, principalmente de parejas de valores colindantes en las cotizaciones de la bolsa de Nueva York, NICE, New York Stock Exchange, para aclarar de manera concreta los elementos más importantes que influyen en las elecciones específicas de acciones ordinarias. En cualquier caso. Buena parte de nuestro espacio se dedicará a las pautas históricas seguidas por los mercados financieros, y en algunos casos nos remontaremos muchas décadas. Para invertir de manera inteligente en valores es necesario estar dotado de un conocimiento adecuado del comportamiento que han tenido en la práctica los diferentes tipos de obligaciones y de acciones en circunstancias variables, de las cuales es muy probable que, por lo menos algunas, vuelvan a darse en nuestra propia experiencia personal. No hay afirmación más cierta ni más aplicable a los mercados de valores que la famosa advertencia de Santellane: los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Nuestro texto se dirige a los inversores, que es una figura claramente diferente de los especuladores, y nuestra primera tarea será aclarar y destacar estas diferencias, en la actualidad prácticamente olvidadas. Debemos afirmar desde el principio que este no es un libro sobre, cómo ganar un millón. No hay formas seguras y fáciles de alcanzar la riqueza en los mercados de valores, ni en ningún otro sitio. No estaría mal reforzar la afirmación que acabamos de hacer con un poco de historia financiera, sobre todo si se tiene en cuenta que se pueden extraer unas cuantas lecciones de dicha historia. En el culminante año 1929, John J. Raskoff, una prominente figura tanto en Estados Unidos como en Wall Street, Alabó las bondades del capitalismo en un artículo publicado en el Ladies, Home Journal titulado Todo el mundo debería ser rico. Punto asterisco Su tesis era que con ahorrar únicamente 15 dólares al mes e invertirlos en buenas acciones ordinarias, reinvirtiendo los dividendos, se podría obtener un patrimonio de 80.000 dólares en 20 años, habiendo aportado únicamente 3.600 dólares. Si el magnate de General Motors hubiese tenido razón, Habría sido ciertamente una forma muy fácil de llegar a ser rico. ¿Hasta qué punto acertó? Nuestro cálculo aproximado, que se basa en una inversión en los 30 valores que componen el Dow Jones Industrial Averaje, DJIA, indica que si se hubiese seguido la prescripción de Raskov durante el periodo que va de 1929 a 1948, el patrimonio del inversor a principios de 1949 habría ascendido a unos 8.500 dólares. Es una cifra muy alejada de la promesa del prohombre de 80.000 dólares, e indica la poca confianza que se puede depositar en tales garantías y previsiones optimistas. Sin embargo, y como comentario marginal, Debemos destacar que la rentabilidad realmente obtenida por esa operación a 20 años habría sido de más del 8% compuesto anual, y eso teniendo en cuenta que el inversor habría comenzado sus adquisiciones con el DJIA en un nivel de 300 y habría acabado con una valoración basada en el nivel de cierre a 1948 de 177. Esta marca podría considerarse un argumento convincente del principio de adquisiciones periódicas mensuales y de acciones ordinarias sólidas durante los buenos y los malos tiempos, un programa que se conoce como, promediar el coste en unidades monetarias. Como nuestro libro no se dirige a los especuladores, no está destinado a los que operan en el mercado. La mayoría de estas personas seguían por gráficos u otros medios principalmente mecanicistas para determinar los momentos adecuados para comprar y vender. El único principio aplicable a prácticamente todos estos denominados, métodos técnicos, es el de que se debe comprar porque un valor o el mercado ha evolucionado al alza y se debe vender porque ha descendido. Es exactamente lo contrario a cualquier principio de negocio válido en cualquier otro terreno y es absolutamente improbable que pueda conducir al éxito duradero en el mercado de valores. En nuestra propia experiencia y observación del mercado de valores, que cubre más de 50 años, no hemos conocido a una sola persona que haya ganado dinero de manera consistente o duradera aplicando ese principio de, seguir al mercado. No tenemos ninguna duda a la hora de afirmar que este método es tan falaz como popular. Ilustraremos la afirmación que acabamos de hacer, aunque la siguiente exposición, por supuesto, no debe ser considerada como prueba irrefutable de lo que decimos, con una breve exposición de la famosa teoría Dow para operar en el mercado de valores, que expondremos posteriormente asterisco. Desde su primera publicación en 1949, han ido apareciendo revisiones de El Inversor Inteligente con intervalos de aproximadamente cinco años. En la actualización de la presente edición tendremos que ocuparnos de una serie de nuevos acontecimientos producidos desde el momento en que se redactó la edición de 1965. Entre tales acontecimientos se pueden mencionar. 1. Una subida sin precedentes en el tipo de interés de las obligaciones de buena calificación. 2. Una reducción de aproximadamente el 35% en el nivel de precios de las principales acciones ordinarias. Que concluyó en mayo de 1970 Se trata de la mayor reducción porcentual en un periodo de 30 años Innumerables emisiones de acciones de menor calidad sufrieron una reducción mucho mayor 3. Una persistente inflación de los precios mayoristas y al consumo Que adquirió aún más impulso incluso en un momento de declive del entorno empresarial general en 1970 4. La rápida aparición y desarrollo de empresas de tipo, conglomerado, de operaciones de franquicia y de otras novedades conexas en el mundo de los negocios y las finanzas. Entre ellas se pueden mencionar una serie de triquiñuelas como las operaciones con instrumentos no admitidos a cotización 1, la proliferación de warrants de opciones sobre valores, las denominaciones engañosas, el uso de bancos extranjeros, etc. 5. La quiebra del mayor ferrocarril de Estados Unidos, el excesivo endeudamiento tanto a corto como a largo plazo de muchas empresas que anteriormente habían contado con una sólida financiación, e incluso el perturbador problema de solvencia entre las agencias de valores asterisco. 6. La aparición de la moda del, alto rendimiento, en la gestión de los fondos de inversión, incluso de algunos fondos de inversión gestionados por bancos, con inquietantes resultados. Estos fenómenos recibirán nuestro cuidadoso análisis, y algunos de ellos exigirán que modifiquemos las conclusiones y algunas indicaciones destacadas de nuestra anterior edición. Los principios subyacentes de la inversión sensata no deben modificarse de una década a otra, pero la aplicación de estos principios debe adaptarse a los principales cambios en el entorno y los mecanismos financieros. Esta última afirmación se puso a prueba durante la redacción de la presente edición, cuyo primer borrador concluyó en enero de 1971. En aquel momento el DJIA estaba experimentando una firme recuperación desde su punto mínimo de 632, y estaba avanzando hacia el máximo que alcanzó en 1971, 951, con un entorno generalizado de optimismo. Cuando concluyó el último borrador, en noviembre de 1971, el mercado estaba sumido en un nuevo declive que lo llevó al 797 y renovó la incertidumbre generalizada sobre su futuro. No hemos permitido que estas fluctuaciones afecten a nuestra actitud general sobre la política de inversión sensata, que no ha sufrido modificaciones sustanciales desde la primera edición de este libro en 1949. La profundidad de la retracción del mercado experimentada en 1969 a 1970 debería haber servido para despejar una ilusión que había ganado terreno durante las dos décadas anteriores. Dicha ilusión afirmaba que se podían comprar las principales acciones ordinarias en cualquier momento y a cualquier precio, con la garantía no solo de que en última instancia se obtendrían beneficios sino de que además cualquier pérdida que se pudiese sufrir en el interim se recobraría rápidamente gracias a una renovada recuperación del mercado hasta nuevos niveles elevados. Se trataba de una situación demasiado ventajosa para que pudiese ser cierta. Al final el mercado de valores ha, vuelto a la normalidad, en el sentido de que tanto los especuladores como los inversionistas en valores deben estar dispuestos, de nuevo, a experimentar sustanciales y tal vez prolongadas, reducciones, así como incrementos, en el valor de sus carteras. En el área de muchas acciones ordinarias de segundo y tercer orden, sobre todo en el caso de empresas recientemente admitidas a cotización, el caos provocado por la última quiebra del mercado fue catastrófico. No es que fuese una novedad en sí mismo, dado que ya había ocurrido algo similar en 1961 a 1962 pero en el caso actual se ha producido un elemento novedoso en el sentido de que algunos de los fondos de inversiones tenían grandes compromisos en emisiones extraordinariamente especulativas y evidentemente sobrevaloradas de este tipo. Es obvio que no solo hay que advertir al principiante de que aunque el entusiasmo pueda ser necesario para conseguir grandes logros en otros lugares, en el mercado de valores conduce de manera prácticamente segura al desastre. La principal cuestión que debemos abordar surge del enorme aumento del tipo de interés en las obligaciones de primera categoría. Desde finales de 1967 el inversor ha podido obtener mucho más del doble de renta de tales obligaciones de lo que habría podido obtener de los dividendos de unas acciones representativamente equivalentes. A principios de 1972 la rentabilidad de las obligaciones de mayor nivel era del 7,19%, en comparación con un mero 2,76% en el caso de los valores industriales. Estas cifras deben compararse con el 4,40% y el 2,92%, respectivamente, de finales de 1964. Resulta difícil caer en la cuenta de que cuando escribimos por primera vez este libro en 1949 las cifras eran casi exactamente las contrarias, las obligaciones rendían únicamente el 2,66% y las acciones rendían el 6,82%. En las ediciones anteriores hemos surgido de manera constante a que por lo menos el 25% de la cartera del inversor conservador estuviese invertido en acciones, y en general nos hemos mostrado partidarios de un reparto a partes iguales entre los dos tipos de instrumentos. En la actualidad debemos plantearnos si la mayor ventaja actual del rendimiento de las obligaciones en comparación con el rendimiento de las acciones podría llegar a justificar una política de inversión exclusiva en obligaciones hasta que se vuelva a establecer una relación más sensata, como esperamos que ocurra. Por supuesto, la cuestión de la inflación continuada tendrá la máxima importancia a la hora de llegar a una decisión en este terreno. Dedicaremos un capítulo a esta exposición asterisco. En el pasado hemos realizado una distinción básica entre los dos tipos de inversores a los que se dirigía este libro, el, defensivo, y el, emprendedor. El inversor defensivo, o pasivo, es el que centra principalmente su atención en evitar errores o pérdidas serias. Su segundo objetivo consistirá en no tener que realizar grandes esfuerzos o trámites y en quedar eximido de la necesidad de adoptar decisiones frecuentes. El rasgo determinante del inversor emprendedor o activo, o dinámico, es su deseo de dedicar tiempo y esfuerzo a la selección de un conjunto de valores que resulten a la vez sensatos, sólidos y más atractivos que la media. A lo largo de muchas décadas un inversor emprendedor de este tipo podría esperar que sus esfuerzos y capacidades adicionales le reportasen una recompensa satisfactoria, en forma de un promedio mejor que el obtenido por el inversor pasivo albergamos algunas dudas sobre si se puede prometer una recompensa adicional realmente sustancial al inversor activo en las circunstancias actuales. No obstante, cabe la posibilidad de que el año que viene, o en los años venideros, la situación llegue a ser diferente. Por lo tanto, seguiremos prestando atención a las posibilidades ofrecidas por la inversión emprendedora, tal y como han existido en los periodos anteriores y como pueden volver a existir en el futuro. Tradicionalmente ha imperado la opinión de que el arte de la inversión de éxito radica en primer lugar en la elección de los sectores que tienen más probabilidades de crecer en el futuro, y en la identificación de las empresas más prometedoras dentro de esos sectores. Por ejemplo, los inversores inteligentes, o sus asesores inteligentes, se habrán dado cuenta hace tiempo de las grandes posibilidades de crecimiento del sector informático en conjunto, y de IBM en particular. Lo mismo podría afirmarse de bastantes otros sectores de crecimiento y empresas de crecimiento. De todas formas, esto no resulta tan sencillo como parece retrospectivamente en todos los casos. Para dejar clara esta cuestión desde el principio, permítanos introducir aquí un párrafo que incorporamos por primera vez en la edición de 1949 de este libro. Un inversor de ese tipo podría, por ejemplo, ser comprador de acciones de transporte aéreo porque considerase que su futuro es aún más brillante que la tendencia que ya está reflejada en el mercado en la actualidad. Para este tipo de inversor el valor de nuestro libro radicará más en las advertencias contra las trampas ocultas en su método de inversión favorito que en cualquier técnica positiva que le pueda ser de utilidad práctica a lo largo del camino que ha elegido asterisco. Esas trampas han resultado ser especialmente peligrosas en el sector mencionado. Por supuesto, era fácil prever que el volumen de tráfico aéreo crecería espectacularmente a lo largo de los años. A causa de este factor las acciones de este sector se convirtieron en una de las opciones favoritas de los fondos de inversión. No obstante, a pesar de la ampliación de los ingresos, a un ritmo incluso superior al del sector informático, la combinación de problemas tecnológicos y la excesiva ampliación de la capacidad provocó fluctuaciones en las cifras de beneficio que incluso en algunos momentos fueron desastrosas. En el año 1970, a pesar de que se alcanzó un nuevo nivel máximo en las cifras de tráfico, las líneas aéreas sufrieron una pérdida de aproximadamente 200 millones de dólares para sus accionistas. También arrojaron pérdidas en 1945 y en 1961. Los valores de estas acciones volvieron a experimentar en 1969 a 1970 un declive mayor que el mercado general. Los registros históricos indican que incluso los expertos con dedicación exclusiva y sustanciales salarios de los fondos de inversión se equivocaron radicalmente a la hora de calibrar el futuro a un plazo relativamente corto de un sector importante y nada esotérico. Por otra parte, aunque los fondos de inversión tienen inversiones sustanciales y obtienen beneficios sustanciales con IBM, la combinación de su aparentemente elevado precio y la imposibilidad de estar absolutamente seguro acerca de su tipo de crecimiento les impidieron destinar más de aproximadamente el 3% de sus fondos a esta empresa con magníficos resultados. Por lo tanto, el efecto de esta excelente opción en sus resultados generales no ha sido, en modo alguno, decisivo. Adicionalmente, Muchas, cuando no la mayoría, de sus inversiones en empresas del sector informático diferentes de IBM han acabado siendo, aparentemente, muy poco o nada rentables. De estos dos ejemplos generales se pueden extraer dos lecciones para nuestros lectores. 1. Las perspectivas evidentes de crecimiento físico de un sector no se traducen en beneficios evidentes para los inversionistas. 2. Los expertos no disponen de formas fiables de elegir y concentrar sus inversiones en las empresas más prometedoras de los sectores más prometedores. El autor no ha seguido este método en su carrera financiera como gestor de fondos de inversión, y no puede ofrecer ni asesoramiento específico ni grandes ánimos a los que deseen probarlo. ¿Qué tratamos, entonces, de lograr con este libro? Nuestro principal objetivo consistirá en orientar al lector para prevenirle frente a las áreas de posibles errores sustanciales, y en desarrollar políticas con las que se sienta cómodo. Hablaremos bastante sobre la psicología de los inversores, porque indiscutiblemente el principal problema del inversor, e incluso su principal enemigo, es muy probable que sea él mismo. La culpa, querido inversor, no está en nuestras estrellas, y no está en nuestras acciones sino en nosotros mismos. Esto ha resultado ser aún más cierto en las últimas décadas, a medida que se hacía cada vez más necesario que los inversores conservadores adquiriesen acciones ordinarias y por lo tanto se expusiesen, de manera voluntaria o no tan voluntaria, a las emociones y las tentaciones del mercado de valores. Mediante explicaciones, ejemplos y exhortaciones, Esperamos ayudar a nuestros lectores a establecer una actitud mental y emocional adecuada para abordar sus decisiones de inversión. Hemos visto ganar y conservar mucho más dinero a, personas comunes, que estaban temperamentalmente bien dotadas para el proceso de inversión que a otras personas que carecían de esta buena predisposición anímica, aunque tuviesen un gran conocimiento de las finanzas, la contabilidad y la historia del mercado de valores. Adicionalmente tenemos la esperanza de implantar en el lector la tendencia a medir o cuantificar. Respecto de 99 de cada 100 emisiones podríamos decir que a un precio determinado son suficientemente baratas para comprarlas, y a otro precio determinado serían tan costosas que deberían ser vendidas. El hábito de relacionar lo que se paga con lo que se ofrece es un rasgo valiosísimo a la hora de invertir. En un artículo publicado en una revista destinada a mujeres hace muchos años aconsejamos a las lectoras que comprasen sus acciones de la misma forma que compraban en la tienda de ultramarinos, y no como compraban sus perfumes. Las pérdidas realmente horrorosas de los últimos años, y de muchas otras ocasiones anteriores, se sufrieron en emisiones de acciones en las que el comprador se olvidó de realizar la pregunta esencial, ¿cuánto cuesta? En junio de 1970 la pregunta. ¿Cuánto cuesta? Podría haber sido respondida con la cifra mágica de 9,40%, la rentabilidad que se podía obtener en las nuevas ofertas de obligaciones de primera categoría de empresas concesionarias de servicios públicos. En la actualidad esa cifra se ha reducido a aproximadamente al 7,3%, pero incluso este rendimiento resulta suficientemente tentador para plantearse la siguiente pregunta, ¿para qué molestarse en buscar cualquier otra respuesta? No obstante, hay muchas otras respuestas posibles, que deben ser cuidadosamente consideradas. Además, tenemos que repetir que tanto nosotros como nuestros lectores debemos estar preparados de antemano para la posibilidad de que se produzcan unas condiciones radicalmente diferentes en el periodo que va, por ejemplo, de 1973 a 1977. Por lo tanto, Expondremos de manera bastante detallada un programa positivo para invertir en acciones ordinarias, parte del cual entrará dentro del campo de interés de los dos tipos de inversores y parte del cual está destinado principalmente al grupo emprendedor. Llamativamente sugeriremos que uno de nuestros requisitos esenciales en este terreno es que nuestros lectores se limiten a emisiones que se vendan no muy por encima del valor de sus activos materiales asterisco el motivo de este consejo aparentemente desfasado es de naturaleza práctica y psicológica al mismo tiempo la experiencia nos ha demostrado que aunque hay numerosas empresas con un buen crecimiento que valen varias veces lo que el valor de sus activos el comprador de tales acciones acaba quedando excesivamente expuesto a los caprichos y fluctuaciones del mercado de valores. Por el contrario, el inversor que destina sus fondos a acciones de, por ejemplo, empresas concesionarias de servicios y suministros públicos cuya cotización implica que es posible comprar estas empresas prácticamente por el valor de su activo neto siempre puede considerarse propietario de una participación en unas empresas sólidas y en expansión, adquiridas a un precio racional con independencia de lo que el mercado de valores pueda decir en sentido contrario. Es muy probable que el resultado obtenido en última instancia gracias a este tipo de política conservadora acabe siendo mejor que el derivado de las emocionantes incursiones en terrenos tan llenos de glamour como de peligro, llevadas a cabo en función de las previsiones de crecimiento. El arte de la inversión tiene una característica que por lo general no se aprecia. Es posible que el inversor lego obtenga un resultado considerable, aunque no sea espectacular, aplicando un mínimo esfuerzo y capacidad. Sin embargo, para mejorar este nivel fácilmente alcanzable es necesaria mucha dedicación y mucho más que un ramalazo de sabiduría. Si simplemente está tratando de aportar un poquito más de conocimiento e inteligencia a su programa de inversiones, en vez de obtener unos resultados un poco mejores de lo normal, podría acabar obteniendo peores resultados que si no hubiese realizado ese pequeño esfuerzo. Dado que cualquier persona puede igualar los resultados medios del mercado, limitándose a comprar y conservar una cesta representativa de las cotizaciones, podría parecer comparativamente sencillo mejorar la media, sin embargo, es un hecho que la proporción de personas inteligentes que tratan de lograr ese resultado y que fracasan es sorprendentemente grande. Incluso la mayoría de los fondos de inversión, con todo su personal experto, no han obtenido unos resultados tan brillantes a lo largo de los años como el mercado general. En combinación con lo que acabamos de decir están los resultados de las predicciones publicadas del mercado de valores elaboradas por las agencias de bolsa, respecto de las cuales hay elocuentes pruebas de que sus previsiones, basadas en complejos cálculos, han sido menos fiables que si las hubiesen elaborado limitándose a lanzar una moneda al aire. A la hora de escribir este libro hemos tratado de tener presente esta trampa básica de la inversión. Se han destacado las virtudes de una política de cartera sencilla, la adquisición de obligaciones de gran categoría en combinación con una cartera diversificada de las principales acciones ordinarias, que cualquier inversor puede poner en práctica con escasa colaboración de expertos. Las incursiones más allá de este territorio seguro y firme se han presentado como si estuviesen llenas de dificultades desafiantes, sobre todo en el área del temperamento. Antes de lanzarse a una incursión de ese tipo, el inversor debería estar seguro de sí mismo y de sus asesores, en especial a la hora de determinar si tienen una clara concepción de las diferencias existentes entre la inversión y la especulación y entre el precio de mercado y el valor subyacente. Un método sensato y racional de inversión, firmemente basado en el principio del margen de seguridad, puede generar sustanciales beneficios. No obstante, no se debe adoptar la decisión de tratar de obtener unos rendimientos sustanciales, en vez de tratar de obtener los frutos garantizados de la inversión defensiva, sin haberse sometido a un profundo examen de conciencia personal. Un último pensamiento en retrospectiva. Cuando el joven auditor empezó a trabajar en Wall Street en junio de 1914 nadie tenía ni la más remota idea de lo que nos esperaba en el siguiente medio siglo. El mercado de valores ni siquiera sospechaba que, en un plazo de dos meses, iba a estallar una guerra mundial que acabaría cerrando la bolsa de valores de Nueva York. En el momento presente, en 1972, Estados Unidos, el país más rico y poderoso de la Tierra, aunque esté asolado por todo tipo de problemas importantes y aunque su confianza sobre el futuro flaquee. Sin embargo, si limitamos nuestra atención a la experiencia de inversión en Estados Unidos, se puede extraer una cierta tranquilidad de ánimo del estudio de los resultados de los últimos 57 años. A través de todas las vicisitudes y problemas, tan perturbadoras como imprevistas, no ha dejado de ser cierto que los principios de inversión sólidos y sensatos han producido por lo general unos resultados sólidos y sensatos. Hemos de actuar a partir de la hipótesis de que seguirán haciéndolo en el futuro. Nota al lector, este libro no aborda en sí mismo la política financiera general de ahorradores e inversionistas, se ocupa únicamente de la parte de sus fondos que están dispuestos a destinar a valores como eschela y sebels, o canjeables, es decir, a obligaciones y acciones. En consecuencia, no abordaremos otros medios tan importantes como los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo fijo, las cuentas en cajas de ahorros, los seguros de vida, las pensiones y las hipotecas inmobiliarias o las inversiones inmobiliarias. El lector debe tener en cuenta que siempre que se encuentre con la palabra, actualidad, o equivalente, en el texto, dicha expresión se referirá a finales de 1971 o principios de 1972. Comentario a la introducción. Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no tiene por qué perderse, está donde tiene que estar. Lo que tienes que hacer ahora es poner cimientos debajo del castillo. Henry David Toro, Walden. Hay que tener en cuenta que Graham anuncia desde el principio que este libro no va a explicarle cómo puede ganar al mercado. Ningún libro digno de confianza puede hacer eso. Al contrario, este libro le enseñará tres lecciones muy eficaces Cómo puede reducir al mínimo las probabilidades de sufrir pérdidas irreversibles Cómo puede aumentar al máximo las probabilidades de conseguir beneficios sostenibles Cómo puede controlarse el comportamiento autodestructivo que impide que la mayor parte de los inversores aprovechen todo su potencial En los años de crecimiento de finales de la década de 1990 cuando los valores tecnológicos parecían duplicar su cotización todos los días, la noción de que se podía perder prácticamente todo el dinero invertido parecía absurda, sin embargo, a finales del año 2002, muchas de las empresas .com y de telecomunicaciones habían perdido el 95% de su valor o más. Después de perder el 95% del dinero, es necesario ganar un 1.900% simplemente para volver al punto de partida 1. La asunción de riesgos alocados puede colocarle en una situación tan desesperada que le resulte prácticamente imposible recuperarse. Ese es el motivo de que Graham insista constantemente en la importancia de evitar las pérdidas, y no solo lo hace en los capítulos 6, 14 y 20, sino en los hilos de advertencia con los que ha entretejido todo el texto. Por mucho cuidado que se tenga, el precio de las inversiones descenderá de vez en cuando. Aunque nadie puede eliminar ese riesgo, Graham le mostrará cómo puede gestionarlo, y cómo puede controlar sus temores. ¿Es usted un inversor inteligente? Respondamos a una pregunta de importancia capital. ¿Qué quiere decir exactamente Graham con la expresión inversor, inteligente? En la primera edición de este libro, Graham define el término, y deja claro que este tipo de inteligencia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual o las puntuaciones SAT Simplemente significa tener la paciencia, la disciplina y la voluntad necesarias para aprender Por otra parte, también es necesario saber controlar las emociones y pensar por uno mismo Este tipo de inteligencia, explica Graham, es más un rasgo del carácter que del cerebro 2. Hay pruebas de que un elevado coeficiente intelectual y una gran formación académica no son suficientes para conseguir que un inversor sea inteligente. En 1998, Long Term Capital Management LP, un fondo de inversión de gestión alternativa dirigido por un batallón de matemáticos, informáticos y dos economistas ganadores del Nobel, perdieron más de 2.000 millones de dólares en cuestión de semanas al apostar una enorme cantidad a que el mercado de bonos volvería a una situación, normal. Sin embargo el mercado de bonos siguió empeñado en que su situación fuese cada vez más, anormal, y el LTCM se había endeudado hasta un nivel tal que su quiebra estuvo a punto de hundir el sistema financiero mundial 3. En la primavera de 1720, Sir Isaac Newton tenía acciones de la Sociedad del Mar del Sur, la acción más apreciada de Inglaterra. Con la impresión de que el mercado se estaba descontrolando, el gran físico comentó que, podía calcular los movimientos de los cuerpos celestiales, pero no la locura de la gente. Newton se desprendió de sus acciones de la Sociedad del Mar del Sur, embolsándose un beneficio del 100% que ascendió a 7.000 libras. Sin embargo, meses después, dejándose llevar por el exuberante entusiasmo del mercado, Newton volvió a tomar una participación en la sociedad a un precio muy superior, y perdió más de 20.000 libras, o más de 3 millones de dólares en dinero actual. Durante el resto de su vida prohibió que nadie pronunciase las palabras, Mar del Sur, en su presencia 4. Sir Isaac Newton fue uno de los hombres más inteligentes que han vivido, empleando el concepto de inteligencia que más habitualmente utilizamos. Sin embargo, según los términos de Graham, Newton distaba mucho de ser un inversor inteligente. Al dejar que el rugido de la multitud se impusiese a su propio juicio, el mayor científico del mundo actuó como un tonto. En pocas palabras, si hasta el momento sus inversiones han fracasado, no es porque sea usted estúpido. Es porque, al igual que Sir Isaac Newton, no ha adquirido la disciplina emocional que es imprescindible para tener éxito en la inversión. En el capítulo 8 Graham explica de qué manera se puede mejorar la inteligencia utilizando y controlando las emociones y negándose a rebajarse hasta el nivel de irracionalidad del mercado. En ese capítulo podrá aprender la lección de que ser un inversor inteligente es más una cuestión de carácter que de cerebro. Crónica de una calamidad. Detengámonos un momento a analizar algunos de los más importantes acontecimientos financieros que han tenido lugar en los últimos años. 1. La peor crisis de mercado desde la Gran Depresión, en la que las acciones estadounidenses perdieron el 50,2% de su valor, o lo que es lo mismo, 7,4 billones de dólares, entre marzo de 2000 y octubre de 2002. 2. Descensos mucho más acusados en la cotización de las acciones de las empresas que más interés habían suscitado durante la década de 1990, como por ejemplo AOL, Cisco, JDS Unipase, Lucent y Qualcomm, además de la destrucción absoluta de centenares de valores de Internet. 3. Acusaciones de fraude financiero a gran escala en algunas de las empresas más respetadas y de mayor tamaño de Estados Unidos, como por ejemplo Enron, Tyco y Xerox. 4. Las quiebras de empresas que en cierto momento llegaron a estar mejor consideradas que si hubiesen sido de oro, como por ejemplo Kensico Global Crossing y WorldCom. 5. Alegaciones de que las firmas de contabilidad habían manipulado los libros e incluso habían destruido registros para ayudar a sus clientes a engañar al público inversor. 6. Acusaciones de que los ejecutivos de grandes empresas habían desviado cientos de millones de dólares para su propio lucro personal. 7. Pruebas de que los analistas de valores de Wall Street habían alabado públicamente acciones que en privado habían reconocido que no eran más que basura 8. Un mercado de valores que, incluso después de su sangrante descenso, parece sobrevalorado a juzgar por medidas históricas, y que sugiere a muchos expertos que las acciones tienen todavía más recorrido a la baja 9. Un incesante descenso de los tipos de interés que ha hecho que los inversores no tengan alternativas atractivas al margen de las acciones. 10. Un entorno de inversión muy susceptible ante la imprevisible amenaza del terrorismo mundial y de la guerra en Oriente Medio. Buena parte de estos destrozos podrían haber sido, y de hecho fueron, evitados por los inversores que aprendieron los principios de Graham y los respetaron. En palabras del propio Graham, aunque el entusiasmo puede ser necesario para los grandes logros en otros ámbitos, en Wall Street conduce de manera prácticamente invariable al desastre. Al permitir que la emoción les dominase, respecto de las acciones de Internet, respecto de las acciones con un potencial de crecimiento, respecto de las acciones en conjunto, muchas personas han cometido los mismos errores estúpidos que Sir Isaac Newton han dejado que los juicios de otras personas se impongan a sus propios juicios personales. Se han desentendido de la advertencia de Graham de que, las pérdidas realmente horrorosas, siempre se producen después de que, el comprador se olvidase de preguntar cuánto costaba. Lo más doloroso de todo es que, al perder su autocontrol justo en el momento en el que más lo necesitaban, estas personas han demostrado la veracidad de la afirmación de Graham de que, el principal problema del inversor, incluso su peor enemigo, es muy probable que sea él mismo. El pelotazo que acabó fallando el blanco. Muchas personas se emocionaron con las acciones de tecnología y de internet, creyéndose las mentiras de que el sector de alta tecnología seguiría creciendo más que cualquier otro durante los años venideros, o incluso durante toda la eternidad. A mediados de 1999, Después de haber obtenido un rendimiento del 117,3% en solo los primeros cinco meses del año, el gestor de cartera de Management Internet Fund, Alexander Chang, predijo que su fondo ganaría el 50% al año durante los 3 a 5 años siguientes y una media anual del 35%, a lo largo de los próximos 20 años. 5. Después de que su fondo Amerindo Technology Fund creciese un increíble 248,9% en 1999, el gestor de cartera Alberto Vila ridiculizó a todos los que se atreviesen a dudar de que Internet era una máquina perpetua de hacer dinero, si no se está en este sector, se tendrán resultados insatisfactorios. Irás en coche de caballos, y yo iré en Porsche. No te gustan las oportunidades de multiplicar el crecimiento por 10. Entonces vete a otra parte, 6. En febrero de 2000, el gestor de fondos de inversión James J. Kramer proclamó que las empresas relacionadas con Internet, son las únicas que merece la pena tener en cartera en este momento. Estas, ganadoras del nuevo mundo, como las denominó, son las únicas que van a seguir subiendo más consistentemente en los buenos y en los malos tiempos. Kramer llegó incluso a tirar contra Graham. Hay que deshacerse de todas las matrices y fórmulas y textos que existían antes de la web. Si utilizásemos cualquiera de las cosas que enseñaban Graham y Dodd, no tendríamos en cartera ni un duro para gestionar. 7. Todos estos presuntos expertos se desentendieron de las sensatas palabras de advertencia de Graham. Las perspectivas evidentes de crecimiento físico de una empresa no se traducen en beneficios evidentes para los inversores. Aunque parece sencillo predecir qué sector va a crecer más deprisa, esa capacidad de previsión no tiene valor real si la mayor parte de los demás inversores ya prevén lo mismo. Para el momento en el que todo el mundo decide que una industria concreta es, evidentemente, la mejor para invertir, las cotizaciones de las acciones de las empresas de ese sector habrán ascendido tanto que su rentabilidad futura no podrá evolucionar salvo a la baja. Por lo menos hasta el momento actual nadie ha tenido las agallas de seguir afirmando que la tecnología seguirá siendo el sector de mayor crecimiento del mundo. De todas formas, no se olvide de lo siguiente, las personas que en la actualidad afirman que el siguiente pelotazo seguro estará en la asistencia sanitaria, en la energía, en el sector inmobiliario o en el oro no tendrán más razón al final que la que acabaron teniendo los que cantaban las alabanzas de la alta tecnología. El resquicio de esperanza. Si en la década de 1990 ningún precio parecía demasiado elevado para las acciones, en 2003 hemos llegado a un punto en el que ningún precio parece ser suficientemente bajo. El péndulo ha oscilado, como Graham sabía que siempre hace, desde la exuberancia irracional hasta el pesimismo injustificable. En 2002 los inversionistas sacaron 27.000 millones de dólares de los fondos de inversión, y un estudio realizado por la Securities Industries o y descubrió que uno de cada diez inversionistas había reducido por lo menos un 25% su cartera de acciones. Las mismas personas que estaban dispuestas a comprar acciones a finales de la década de 1990, cuando su cotización ascendía y, por lo tanto, eran muy caras, vendían acciones a medida que su cotización se reducía y, por lo tanto, eran baratas. Como Graham muestra con gran brillantez en el capítulo 8, esto es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. El inversor inteligente se da cuenta de que las acciones cada vez son más arriesgadas, no menos arriesgadas, a medida que su cotización aumenta, y menos arriesgadas, y no más, a medida que sus cotizaciones descienden. El inversor inteligente teme el mercado alcista, puesto que hace que las acciones resulten más caras de adquirir. Por el contrario, Siempre y cuando se tenga suficiente efectivo disponible para hacer frente a los gastos necesarios, se deberían aceptar de buen grado los periodos bajistas del mercado, puesto que hacen que las acciones vuelvan a estar a buenos precios 8. Así que anímese. La muerte del mercado alcista no es la mala noticia que todo el mundo cree que es. Gracias al declive de las cotizaciones de las acciones, el momento actual es considerablemente más seguro, y más sensato para crear un patrimonio. Siga leyendo, y deje que Graham le explique cómo lograrlo. Capítulo 1. Inversión en contraposición a especulación, resultados que puede esperar el inversor inteligente. Este capítulo mostrará un esquema de las opiniones que se van a exponer durante el resto del libro. En particular, queríamos exponer desde el principio nuestro concepto de política de cartera adecuada para un inversor individual, no profesional. Inversión en contraposición a especulación. ¿Qué queremos decir cuando empleamos el término, inversor? A lo largo del libro el término se empleará en contraposición al término, especulador. Ya en 1934, en nuestro libro de texto Security Analysis 1 tratamos de formular con precisión la diferencia que existe entre los dos. De la siguiente manera, una operación de inversión es aquella que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas. Aunque nos hemos aferrado tenazmente a esta definición a lo largo de los 38 años siguientes, merece la pena destacar los cambios radicales que se han producido en el uso del término, inversor, durante este periodo. Después del gran declive del mercado que tuvo lugar entre 1929 y 1932 en Estados Unidos todas las acciones ordinarias se consideraban, de manera generalizada, especulativas por su propia naturaleza. Una importante autoridad declaró, sin matizaciones, que únicamente las obligaciones podían ser comparadas con objetivos de inversión 2. De modo que en aquella época tuvimos que defender nuestra definición frente a la alegación de que ofrecía un ámbito demasiado amplio al concepto de inversión. En la actualidad nuestra preocupación es exactamente la contraria. Tenemos que evitar que nuestros lectores acepten el uso ordinario que aplica el término, inversor, a todos y cada uno de los que se encuentran presentes en el mercado de valores. En nuestra última edición citábamos el siguiente titular de un artículo de portada del principal periódico financiero de Estados Unidos, publicado en junio de 1962. Los pequeños inversores adoptan una postura bajista, venden en descubierto lotes incompletos. En octubre de 1970 el mismo periódico publicaba un artículo editorial en el que se criticaba a los que denominaba, inversores imprudentes, que en esta ocasión se afanaban en el lado comprador. Estas citas ilustran suficientemente la confusión que ha dominado durante muchos años en el uso de las palabras inversión y especulación. Piense en la definición de inversión que hemos propuesto anteriormente, y compárela con la venta de unas cuantas acciones por parte de un miembro inexperto del público, que ni siquiera es propietario de lo que está vendiendo, y que tiene una convicción, que en gran medida es puramente emocional, de que va a poder recomprarlas a un precio muy inferior. No es improcedente señalar que cuando apareció el artículo de 1962, el mercado ya había experimentado un declive de importancia sustancial, y estaba a punto de experimentar un repunte de aún mayor entidad. Era probablemente uno de los peores momentos posibles para vender en descubierto. En un sentido más general, la expresión utilizada en el segundo caso de, inversores imprudentes, podría ser considerada como una contradicción en los términos digna de carcajada algo así como, avaros manirrotos, si esta utilización improcedente de las palabras no fuese tan nociva. El periódico empleaba la palabra, inversor, en estos casos porque en el despreocupado lenguaje de Wall Street, todo aquel que compra o vende un valor se convierte en un inversor, con independencia de lo que compre, o de cuál sea su objetivo, o el precio que paga, o de que lo haga al contado o a margen. Compare esta situación con la actitud que mostraba el público hacia las acciones en 1948, cuando más del 90% de los encuestados se declaraban contrarios a la compra de acciones 3 aproximadamente la mitad afirmaba que su motivo era que, no era seguro, que creía que la bolsa era un juego de azar, y aproximadamente la otra mitad afirmaba que el motivo era que, no estaba familiarizado con ese tipo de operaciones, punto asterisco es realmente paradójico aunque en modo alguno sorprendente, que las compras de acciones de todo tipo fuesen consideradas de manera bastante generalizada como extraordinariamente especulativas o arriesgadas justo en el momento en el que esos instrumentos se vendían en las condiciones más atractivas, y en el que estaban a punto de experimentar la mayor subida de cotización que han tenido en toda la historia, a la inversa, el propio hecho de que hubiesen subido hasta niveles que eran indudablemente peligrosos a juzgar por la experiencia pasada las convirtió, en un momento posterior, en inversiones. Y a todo el público que compraba acciones, en inversores. La distinción entre inversión y especulación con acciones ordinarias siempre ha sido útil, y el hecho de que esa distinción esté desapareciendo es un motivo de preocupación. Frecuentemente hemos afirmado que Wall Street, como institución, haría bien si recuperara esa distinción y si la expusiese explícitamente en sus relaciones con el público. De lo contrario, las bolsas de valores podrían ser acusadas algún día de ser las causantes de las pérdidas extraordinariamente especulativas, con el argumento de que quienes las habían sufrido no fueron suficientemente advertidos contra ellas. Paradójicamente, una vez más, Buena parte de los recientes problemas de imagen financiera de algunas agencias de valores parece provenir de la inclusión de acciones especulativas en sus propios fondos de capital. Confiamos en que el lector de este libro llegue a adquirir una idea razonablemente clara de los riesgos inherentes a las operaciones realizadas con acciones, riesgos que son inseparables de las oportunidades de obtener beneficios que ofrecen, y que deben ser tenidos en cuenta, tanto los unos como las otras en los cálculos realizados por el inversor. Lo que acabamos de decir indica que es posible que ya no exista la posibilidad de crear una cartera compuesta por acciones ordinarias representativas seleccionadas con arreglo a una política de inversión absolutamente pura, en el sentido de que siempre se puede esperar adquirirlas a un precio que no entrañe ningún tipo de riesgo de pérdida de mercado o de, cotización, de entidad suficientemente grande para que pueda resultar inquietante. En la mayor parte de los periodos el inversor deberá reconocer la existencia de un factor especulativo en su cartera de valores. Es responsabilidad suya asegurarse de que ese elemento queda confinado a unos límites estrictos, y también es responsabilidad suya estar preparado financiera y psicológicamente para sufrir resultados negativos cuya duración puede ser breve o prolongada. Se deberían añadir dos párrafos sobre la especulación con valores por sí misma en contraposición al elemento especulativo que en la actualidad es inherente a la mayor parte de acciones representativas. La especulación sin matices no es ni ilegal, ni inmoral ni, para la mayor parte de las personas, un método de engordar la cartera. Al margen de eso, un cierto nivel de especulación es a la vez necesario e inevitable, porque en muchas situaciones que afectan a las acciones existen sustanciales posibilidades tanto de obtener beneficios como pérdidas y los riesgos de dichas circunstancias deben ser asumidos por alguna persona asterisco hay especulación inteligente, de la misma manera que hay inversión inteligente. No obstante, hay muchas formas de conseguir que la especulación no sea inteligente. De entre ellas las más destacadas son, 1. especular en la errónea creencia de que lo que se está haciendo en realidad es invertir, 2. especular de manera seria en vez de hacerlo como mero pasatiempo, si se carece de los adecuados conocimientos y capacidades para hacerlo, y, 3, arriesgar en operaciones especulativas más dinero del que se puede permitir perder. De acuerdo con nuestra concepción conservadora, todos los no profesionales que operen a margen deberían reconocer que están especulando ipso facto, y es obligación de su corredor advertirles de que lo están haciendo. Además, cualquier persona que compre un valor de lo que han dado en denominarse acciones, recalentadas o que haga cualquier tipo de operación que en esencia sea similar a esa, está especulando o haciendo una apuesta. La especulación siempre es fascinante, y puede ser muy divertida siempre y cuando sus resultados sean favorables. Si quiere probar suerte, separe una porción, cuanto más pequeña mejor, de su patrimonio, colóquela en una cuenta separada y destínela a este fin. No añada nunca más dinero a esta cuenta simplemente porque el mercado ha evolucionado al alza y los beneficios son copiosos. En realidad, ese será, precisamente, el momento de empezar a pensar en la posibilidad de retirar dinero del fondo especulativo. No mezcle nunca sus operaciones especulativas y sus operaciones de inversión en la misma cuenta, ni en ninguna parte de su proceso de reflexión. Resultados que puede esperar el inversor defensivo. Ya hemos afirmado que el inversor defensivo es aquel que está principalmente interesado en la seguridad y en no tener que molestarse mucho en la gestión de sus inversiones. En general, ¿qué vía de actuación debería seguir, y qué rendimientos podría esperar en condiciones medias normales, si es que existen realmente tales condiciones? Para responder a estas preguntas deberemos tener en cuenta en primer lugar lo que escribimos sobre esta cuestión hace siete años, después, los cambios sustanciales que se han producido desde entonces en los factores subyacentes que rigen el rendimiento que puede esperar el inversor y, por último, lo que debería hacer y lo que debería esperar en las circunstancias vigentes a día de hoy, principios de 1972. 1. que dijimos hace seis años? Recomendamos que el inversor dividiese su cartera entre obligaciones de primera categoría y acciones ordinarias de primer orden, que la proporción destinada a obligaciones nunca fuese inferior al 25% ni superior al 75%, por lo que la cifra destinada a acciones tenía que ser necesariamente la complementaria, que su opción más sencilla consistiría en mantener una proporción 50 a 50 entre las dos alternativas, introduciendo ajustes para restaurar la igualdad cuando la evolución del mercado la hubiese desequilibrado en un 5% aproximadamente. Como política alternativa podría optar por reducir el componente de acciones al 25%, si tenía la impresión de que el mercado había alcanzado un nivel peligrosamente elevado, y, por el contrario, que podía incrementarla hacia el máximo del 75%, si tenía la impresión de que el declive en la cotización de las acciones estaba haciendo que éstas fuesen cada vez más atractivas. En 1965 el inversor podía obtener aproximadamente el 4,5% de rendimiento con las obligaciones de primera categoría sujetas a tributación y el 3,25% con unas buenas obligaciones exentas de tributación. La rentabilidad por dividendo de las principales acciones, con el índice de DJIA en un nivel del 892, ascendía únicamente al 3,2%. Este hecho en combinación con algunos otros, recomendaba una postura cauta. Dejábamos entender que, en niveles normales de mercado, el inversor debería ser capaz de obtener una rentabilidad por dividendo inicial de entre el 3,5% y el 4,5% por sus adquisiciones de acciones, a la que debería añadir un incremento firme de valor subyacente, y en el, precio de mercado normal, de una cesta de acciones representativas aproximadamente del mismo importe lo que arrojaría un rendimiento combinado por dividendos y revalorización de aproximadamente el 7,5% al año. La división en partes iguales entre obligaciones y acciones arrojaría una rentabilidad de aproximadamente el 6% antes de impuestos. Añadimos que el componente de acciones debería incorporar un sustancial nivel de protección frente a la pérdida de capacidad de compra provocada por la inflación a gran escala. Se debe destacar que los cálculos anteriores señalaban unas expectativas de un tipo de revalorización del mercado de valores muy inferior al que se había obtenido entre 1949 y 1964. Esa tasa de crecimiento había alcanzado un promedio bastante superior al 10% en lo tocante al conjunto de acciones cotizadas y, por lo general, se consideraba que era una especie de garantía de resultados igualmente satisfactorios respecto de lo que cabía esperar en el futuro. Pocas personas estaban dispuestas a considerar seriamente la posibilidad de que ese elevado tipo de revalorización en el pasado significase realmente que la cotización de las acciones estaba, en un nivel demasiado elevado en la actualidad, y, por lo tanto, que, los maravillosos resultados obtenidos desde 1949 no fuesen un augurio de muy buenos resultados, sino por el contrario de malos resultados, para el futuro, 4. 2. Qué ha ocurrido desde 1964. El principal cambio desde 1964 hectare ha sido el incremento de los tipos de interés ofrecidos por las obligaciones de primera categoría, que han alcanzado unos niveles máximos en términos históricos, aunque desde entonces se ha producido una considerable recuperación desde los precios inferiores de 1970 el rendimiento que se puede obtener con las buenas emisiones empresariales ronda en la actualidad el 7,5%, y aún más en comparación con el 4,5% de 1964. Mientras tanto, la rentabilidad por dividendo de las acciones de tipo DJIA experimentaron un razonable incremento también durante el declive del mercado de 1969 a 70, pero en el momento en el que escribimos, con el, Dow, a 900, es inferior al 3,5% en comparación con el 3,2% de finales de 1964. El cambio en los tipos de interés vigentes provocó un declive máximo de aproximadamente el 38% en el precio de mercado de las obligaciones a medio plazo, digamos 20 años, durante este periodo. Estos acontecimientos tienen un aspecto paradójico. En 1964 realizamos una prolongada exposición sobre la posibilidad de que el precio de las acciones pudiese ser demasiado elevado y estar sujeto a un severo declive en última instancia, no obstante, no consideramos específicamente la posibilidad de que lo mismo pudiese pasar con el precio de las obligaciones de primera categoría. Tampoco lo hizo nadie de quien tengamos noticia. Lo que sí hicimos fue advertir, en la página 90, de que, una obligación a largo plazo puede experimentar grandes variaciones de precio en respuesta a los cambios de los tipos de interés. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, creemos que esta advertencia, con sus correspondientes ejemplos, fue insuficientemente destacada. Porque el hecho es que si el inversor hubiese tenido una cantidad concreta en el DJI a su precio de cierre de 874 en 1964, Habría obtenido un pequeño beneficio sobre dicha cantidad a finales de 1971, incluso en el nivel inferior, 631, de 1970 la pérdida declarada habría sido inferior que la que se muestra en las obligaciones a largo plazo de buena categoría. Por otra parte, si hubiese limitado sus inversiones en obligaciones a bonos de ahorro de Estados Unidos, emisiones empresariales a corto plazo o cuentas de ahorro no habría experimentado pérdida en el valor de mercado de su principal a lo largo del periodo y habría disfrutado de un mejor rendimiento por renta que el ofrecido por las buenas acciones. Por lo tanto, resultó que los auténticos, equivalentes a efectivo, acabaron siendo mejores inversiones en 1964 que las acciones ordinarias, a pesar de la experiencia de inflación que, en teoría, debería haber favorecido a las acciones en relación con el efectivo. La reducción en el valor del principal cotizado de las obligaciones a largo plazo de buena categoría fue consecuencia de los acontecimientos que tuvieron lugar en el mercado de dinero, una zona de difícil comprensión, que normalmente no influye mucho en la política de inversión de los particulares. Esta es otra más de la innumerable serie de experiencias que se han producido a lo largo del tiempo y que han demostrado que el futuro de los precios de los valores nunca puede darse por sabido por adelantado asterisco prácticamente siempre las obligaciones han fluctuado mucho menos en precio que las acciones y, por lo general, los inversores siempre han podido adquirir buenas obligaciones con cualquier tipo de vencimiento sin tener que preocuparse sobre las variaciones que pudiese experimentar su valor de mercado. Esta regla general ha sufrido unas cuantas excepciones, y el periodo siguiente a 1964 resultó ser una de ellas. Volveremos a hablar sobre las modificaciones de los precios de las obligaciones en un capítulo posterior. 3. Expectativas y política a finales de 1971 y principios de 1972. Hacia finales de 1971 era posible obtener un interés sujeto a tributación del 8% con obligaciones empresariales a medio plazo de buena calidad, y del 5,7% exento de tributación con unas buenas obligaciones estatales o municipales. En el terreno del más corto plazo, el inversor podía obtener aproximadamente el 6% en emisiones de la administración estadounidense reembolsables en un plazo de cinco años. En este último caso, el comprador no tenía que preocuparse de una posible pérdida de valor de mercado, puesto que estaba seguro del íntegro reembolso, incluido el 6% de rendimiento por intereses, al final de un periodo de tenencia relativamente breve. El DJIA al recurrente nivel de precios de 900 imperante en 1971 únicamente rinde el 3,5%. Partamos de la hipótesis de que en la actualidad, al igual que en el pasado, la decisión de política básica que se debe adoptar es la forma de repartir los fondos entre obligaciones de gran categoría, o lo que se denomina también, equivalente a efectivo, y las principales acciones de tipo DJIA. ¿Qué vía debería seguir el inversor en las condiciones actuales, si no tenemos ningún motivo sólido para predecir ni un movimiento sustancial a la alza ni un movimiento sustancial a la baja durante un cierto periodo en el futuro? En primer lugar, Hemos de destacar que si no se producen cambios adversos serios, el inversor defensivo debería estar en condiciones de contar con el actual rendimiento por dividendo del 3,5% respecto de su inversión en acciones y también en una apreciación anual media de aproximadamente el 4%. Como explicaremos posteriormente, esta apreciación se basa esencialmente en la reinversión por diversas empresas de un importe anual correspondiente con cargo a los beneficios no distribuidos. Haciendo los cálculos con criterios antes del pago de impuestos, el rendimiento combinado de estas acciones alcanzaría, por lo tanto, una media de aproximadamente el 7,5%. Algo menos que el interés ofrecido por las obligaciones de primera categoría asterisco, haciéndolos con criterios después de impuestos, el rendimiento medio de las acciones oscilaría en torno al 5,3%. 5. Esta cifra sería aproximadamente igual a la que se puede obtener en la actualidad con unas buenas obligaciones a medio plazo exentas de tributación. Estas expectativas resultan mucho menos favorables para las acciones en comparación con las obligaciones de lo que eran en nuestro análisis de 1964. Esa conclusión es consecuencia inevitable del hecho esencial de que las rentabilidades de las obligaciones han aumentado mucho más que las rentabilidades de las acciones desde 1964. Nunca debemos perder de vista el hecho de que los pagos de intereses y principal de las obligaciones de buena calidad están mucho mejor protegidos y, por lo tanto, son más seguros que los dividendos y las revalorizaciones de las acciones. En consecuencia, estamos obligados a llegar a la conclusión de que en la actualidad, aproximándonos al final de 1971, las inversiones en obligaciones parecen claramente preferibles a las inversiones en acciones. Si pudiéramos estar seguros de que esta conclusión es correcta, Tendríamos que aconsejar al inversor defensivo que pusiese todo su dinero en obligaciones y nada de su dinero en acciones ordinarias hasta que la actual relación de rentabilidades cambiase sustancialmente a favor de las acciones. La cuestión es que, por supuesto, no podemos estar seguros de que las obligaciones vayan a seguir siendo mejor que las acciones a partir de los niveles actuales. El lector pensará inmediatamente en el factor de la inflación como uno de los principales argumentos para sostener lo contrario. En el siguiente capítulo afirmaremos que nuestra considerable experiencia con la inflación en Estados Unidos a lo largo de este siglo no apoyaría la elección de acciones a costa de las obligaciones con los actuales diferenciales de rendimiento. No obstante, siempre existe la posibilidad, aunque nosotros la consideramos remota, de una aceleración en la inflación que de una o de otra forma acabase haciendo que los valores de capital fuesen preferibles a las obligaciones pagaderas o rescatables por un importe fijo de dinero asterisco existe la posibilidad alternativa, que también consideramos extraordinariamente improbable, de que las empresas estadounidenses lleguen a conseguir un nivel tal de beneficios, sin que se produzca una aceleración de la inflación, que se justifique un gran aumento de los valores de las acciones en los años venideros. Por último, también existe la posibilidad más probable de que vayamos a ser testigos de otro gran aumento especulativo en el valor de mercado que no tenga una justificación real en los valores subyacentes. Cualquiera de estas razones, y tal vez otras que no se nos han ocurrido, podrían hacer que el inversor lamentase tener una concentración del 100% en obligaciones, incluso a sus niveles de rendimiento más favorables. Por lo tanto, Después de esta abreviada exposición de las principales consideraciones, volveremos a enunciar la misma política de compromiso básico para los inversores defensivos, es decir, que en todo momento tengan una parte sustancial de sus fondos en carteras de tipo obligación y una parte significativa también en acciones. Sigue siendo cierto que pueden optar entre mantener un reparto sencillo a partes iguales entre los dos componentes o una proporción diferente en función de su valoración que varía entre el mínimo del 25% y el máximo del 75% de cualquiera de las dos. Ofreceremos nuestra opinión más detallada sobre estas políticas alternativas en un capítulo posterior. Teniendo en cuenta que en el momento presente el rendimiento global que cabe esperar de las acciones ordinarias es prácticamente el mismo que el de las obligaciones, el rendimiento actualmente previsible, incluida la revalorización de las acciones, por parte del inversor experimentaría poca variación con independencia de la forma en que éste repartiese sus fondos entre los dos componentes. Tal y como se ha calculado anteriormente, el rendimiento agregado de ambas partes debería rondar el 7,8% antes de impuestos o el 5,5% con arreglo a criterios de rendimiento exento de tributación, o haciendo los cálculos después del pago de impuestos un rendimiento de esta magnitud es apreciablemente superior al que habría obtenido a largo plazo el inversor conservador típico durante la mayor parte del pasado. Es posible que no parezca atractivo en relación con el 14%, aproximadamente, de rendimiento exhibido por las acciones durante los 20 años de evolución predominantemente alcista de mercado que siguieron a 1949. No obstante, Debería recordarse que entre 1949 y 1969 el precio del DJIA se había multiplicado por más de 5, mientras que sus ganancias y dividendos se habían multiplicado por 2, aproximadamente. Por lo tanto, la mayor parte de los impresionantes resultados de mercado de ese periodo se basaban en una modificación de las actitudes de los inversionistas y los especuladores, más que en el incremento de valor subyacente de las empresas. En ese sentido, podría afirmarse que se trataba de un crecimiento autoinducido por su gestión. Al hablar sobre la cartera de acciones del inversor defensivo, hemos limitado nuestros comentarios exclusivamente a emisiones de máxima categoría del tipo que se incluyen en los 30 títulos integrados en el Dow Jones Industrial Average. Lo hemos hecho únicamente por comodidad, y no para dar a entender que solamente esas 30 emisiones son adecuadas para dicho tipo de inversor. De hecho, hay muchas otras empresas de una calidad equivalente o superior a la media de la cesta del Dow Jones, entre ellas se podrían mencionar numerosas empresas concesionarias de servicios públicos, que disponen de una media Dow Jones independiente para representarlas, punto asterisco no obstante, la principal cuestión que se quiere destacar es que los resultados generales del inversor defensivo no serán, con toda probabilidad, radicalmente diferentes de una lista diversificada representativa a otra o por decirlo más exactamente, que ni dicho inversor ni sus asesores serán capaces de predecir con certeza cuáles son las diferencias que acabarán produciéndose en la práctica en última instancia. Es cierto que se supone que el arte de la inversión hábil radica especialmente en la selección de aquellos valores que vayan a dar mejores resultados que el mercado en general. Por motivos que expondremos en otro momento. Somos escépticos respecto a la capacidad que tengan en general los inversores defensivos de conseguir resultados mejores que la media, lo que, si nos paramos a reflexionar, supondría en realidad tener que superar sus propios rendimientos generales asterisco, nuestro escepticismo se hace extensivo a la gestión de los grandes fondos por parte de expertos. Permítanos ilustrar nuestra afirmación con un ejemplo que en primera instancia puede dar la impresión de que demuestra exactamente lo contrario. Entre diciembre de 1960 y diciembre de 1970 el DJIA pasó de 616 a 839, lo que supone un incremento del 36%. No obstante, en el mismo periodo el índice ponderado de Standard Poor's, mucho mayor, compuesto por 500 acciones pasó de 58 horas y 11 minutos a 92 horas y 15 minutos, lo que supone un incremento del 58%. Evidentemente, el segundo grupo habría resultado ser una compra, mejor que el primero. Pero ¿quién habría estado dispuesto a predecir en 1960 que lo que parecía un lote variado de todo tipo de acciones ordinarias iba a conseguir unos resultados nítidamente mejores que los 30 tiranos aristocráticos del Dow? Todo esto demuestra, insistimos una vez más, que en muy raras ocasiones se pueden hacer predicciones fiables sobre las variaciones de los precios en términos absolutos o relativos. Repetiremos aquí, sin disculparnos por ello, porque se trata de una advertencia en la que nunca se insiste lo suficiente, que el inversor no puede tener esperanzas de conseguir resultados mejores que la media mediante la adquisición de nuevas ofertas, o de acciones, recalentadas, de cualquier tipo. Expresiones con las que nos referimos a aquellas que están recomendadas para conseguir un rápido beneficio en realidad es casi absolutamente seguro que a la larga ocurrirá exactamente lo contrario. El inversor defensivo debe limitarse a las acciones de empresas importantes que tengan un prolongado historial de explotación rentable y que se encuentren en una sólida situación financiera. Cualquier analista de valores que se merezca su salario será capaz de elaborar una lista con tales empresas. Los inversores agresivos pueden adquirir otros tipos de acciones, pero tales acciones deberían cotizar en condiciones definitivamente atractivas, tal y como quedan establecidas después de un análisis inteligente. Para concluir esta sección, permítasenos mencionar brevemente tres conceptos complementarios o prácticas que puede seguir el inversor defensivo. La primera es la adquisición de acciones de fondos de inversión bien establecidos como alternativa a la creación de su propia cartera de acciones. También podría recurrir a uno de los, fondos de inversión común, o, fondos combinados, gestionados por empresas de inversión y bancos en muchos estados, alternativamente, si cuenta con cantidades sustanciales, puede utilizar los servicios de una firma de asesoramiento de inversión reconocida. De esta manera obtendrá una administración profesional de su programa de inversión que seguirá las líneas ordinarias. El tercer concepto es el método de, Promediar el coste en unidades monetarias, que significa simplemente que quien emplea este método invierte en acciones el mismo número de unidades monetarias cada mes o cada trimestre. De esta forma adquiere más acciones cuando el mercado está en un punto bajo que las que adquiere cuando está en un punto elevado, y lo más probable es que a la larga obtenga un precio general satisfactorio para toda su cartera. En términos estrictos, este método es una aplicación de un método más general conocido como Inversión mediante fórmula. Este segundo concepto ya ha sido mencionado cuando sugerimos que el inversor puede modificar sus carteras de acciones entre un mínimo del 25% y el máximo del 75%, en relación inversa a la evolución del mercado. Estas ideas son valiosas para el inversor defensivo, y se expondrán con mayor amplitud en capítulos posteriores asterisco. Resultados que puede esperar el inversor agresivo. Nuestro comprador de acciones emprendedor, por supuesto, deseará y esperará obtener unos resultados generales mejores que su colega defensivo o pasivo. En cualquier caso, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que sus resultados no sean peores. No resulta muy complicado dedicar una gran dosis de energía, estudio y capacidad innata a las operaciones en el mercado de valores y acabar sufriendo pérdidas en vez de disfrutando beneficios. Estas virtudes, si se canalizan en la dirección equivocada, se transforman, a la hora de la verdad, en handicaps. Por lo tanto, es absolutamente esencial que el inversor emprendedor empiece por adquirir una clara conciencia de las líneas de actuación que le van a ofrecer unas razonables oportunidades de éxito, y de aquellas que no lo van a hacer. En primer lugar, analizaremos varios de los comportamientos que los inversores especuladores han seguido generalmente para obtener resultados mejores que la media entre ellos están los siguientes. 1. Operar siguiendo al mercado. Esto supone por lo general comprar acciones cuando el mercado evoluciona al alza y venderlas después de que haya alcanzado el punto de inflexión y esté evolucionando a la baja. Las acciones elegidas estarán, con toda probabilidad entre las que se hayan estado, comportando, mejor que la media del mercado. Un pequeño número de profesionales suelen concentrarse en la venta en descubierto. Con esta técnica venderán acciones de las que no son propietarios, sino prestatarios, préstamo que se habrá materializado siguiendo los mecanismos de las bolsas de valores. Su objetivo consiste en extraer un beneficio de un posterior descenso en la cotización de tales acciones, mediante su recompra a un precio inferior a aquel por el que las vendieron. Como indica nuestra cita tomada del Wall Street Journal de la página 34, incluso los pequeños inversores, por inadecuado que sea el término, en ocasiones, y a pesar de su inexperiencia, prueban su suerte con la venta en descubierto. 2. Selectividad a corto plazo. Esto significa comprar acciones de empresas que declaran, o que está previsto que declaren, un aumento de beneficios, o de empresas respecto de las cuales se prevé algún otro tipo de acontecimiento favorable. 3. Selectividad a largo plazo. En este terreno normalmente se hace hincapié en los excelentes resultados de crecimiento en el pasado, que se considera probable que se mantengan en el futuro. En algunos casos, además, el, inversor, puede elegir empresas que todavía no hayan arrojado resultados impresionantes, pero que se espera que demuestren una elevada capacidad de beneficio en un momento posterior. Tales empresas suelen pertenecer frecuentemente al área tecnológica, por ejemplo, ordenadores medicamentos, electrónica, y frecuentemente suelen estar desarrollando nuevos procesos o productos que se consideran especialmente prometedores. Ya hemos expresado anteriormente una opinión negativa acerca de las probabilidades generales que tiene el inversor de alcanzar el éxito en estas áreas de actividad. Hemos excluido la primera técnica, tanto por motivos teóricos como por motivos realistas, del campo de la inversión. Hacer operaciones siguiendo al mercado no es un método, que, tras un análisis exhaustivo, ofrezca seguridad del principal y un rendimiento satisfactorio. Volveremos a hablar sobre las operaciones de compraventa rápida de valores en el mercado en un capítulo posterior asterisco. En su esfuerzo por elegir las acciones más prometedoras ya sea a corto o largo plazo, el inversor se enfrenta a obstáculos de dos tipos. El primero derivado de la falibilidad humana y el segundo de la naturaleza de su competición. Puede equivocarse en sus estimaciones sobre el futuro, o incluso aunque acierte, es posible que el precio de mercado actual ya refleje plenamente lo que el inversor está anticipando. En el área de la selectividad a corto plazo, los resultados del año en curso de una empresa suelen estar, por lo general, descontados por el mercado de valores, que ya los conocerá. Los resultados del año siguiente en la medida en que sean previsibles, ya habrán sido cuidadosamente tenidos en cuenta. Por lo tanto, el inversor que elige emisiones basándose principalmente en los resultados superiores obtenidos en el año en curso, o en lo que se le dice que puede esperar para el año próximo, tiene muchas probabilidades de encontrarse con que muchos otros han hecho lo mismo que él, por el mismo motivo. Al elegir acciones por sus perspectivas a largo plazo, el inversor se enfrenta a unos obstáculos básicamente idénticos. La posibilidad de un error manifiesto en la predicción, que ilustramos con nuestro ejemplo de las líneas aéreas de la página 20, es indudablemente mayor que cuando tiene que abordar los beneficios a más corto plazo. Como los expertos suelen equivocarse cuando realizan tales previsiones, Teóricamente es posible que un inversor extraiga grandes beneficios y hace predicciones correctas en un momento en el que el mercado en conjunto está haciendo predicciones incorrectas. No obstante, eso únicamente ocurre en la teoría. ¿Cuántos inversores emprendedores pueden dar por supuesto que tienen la capacidad intelectual o los dones proféticos para superar a los analistas profesionales en su juego favorito de estimar los beneficios futuros a largo plazo? Por lo tanto, todo ello nos conduce a la siguiente conclusión, tan lógica como desconcertante, para disfrutar de una probabilidad razonable de obtener unos resultados continuados mejores que la media, el inversor debe seguir unas políticas que sean, 1. inherentemente sensatas, firmes y prometedoras, y, 2. que no gocen de popularidad en el mercado de valores. Hay algún tipo de política de ese estilo que tenga el inversor emprendedor a su disposición. Una vez más, la teoría nos indica que la respuesta debería ser sí. Hay motivos generales para pensar que la respuesta debería ser afirmativa también en la práctica. Todo el mundo sabe que las variaciones especulativas de las acciones tienen recorridos demasiado prolongados en ambas direcciones, con frecuencia en el mercado general y con certeza, por lo menos, en un número limitado de los valores individuales. Además, es posible que una acción concreta esté minusvalorada por falta de interés o por un prejuicio popular injustificado. Podríamos llegar más lejos y afirmar que en una proporción asombrosamente grande de las operaciones realizadas con acciones ordinarias, los que las realizan no parece que sean capaces de distinguir, por utilizar términos que no puedan ser considerados groseros, una parte de su anatomía de otra. En este libro mostraremos numerosos ejemplos de discrepancias, pasadas, entre precio y valor. Por lo tanto, da la impresión de que cualquier persona inteligente, que tenga una buena capacidad numérica, debería darse todo un festín en el mercado de valores, aprovechándose de la inconsciencia de otras personas. Eso parece, pero por algún motivo a la hora de la verdad las cosas no son tan sencillas. Comprar una acción pasada por alto y, por lo tanto, minusvalorada para obtener beneficios suele ser una experiencia que requiere mucho tiempo y que pone a prueba la paciencia del inversor. Vender en descubierto una emisión excesivamente popular y, por lo tanto, sobrevalorada tiene muchas probabilidades de acabar siendo una prueba no solo del coraje y la capacidad de resistencia de la persona, sino también de la profundidad de sus bolsillos. asterisco. El principio es sensato, su aplicación con buenos resultados no es imposible pero es evidentemente un arte que no resulta fácil dominar. También hay un grupo bastante amplio de situaciones especiales, que a lo largo de varios años puede darse por supuesto que aportarán una jugosa rentabilidad anual del 20% o más, con un mínimo de riesgo general para aquellos que sepan manejarse en este terreno. Entre esas situaciones están el arbitraje entre valores, los pagos o indemnizaciones en caso de liquidación o las coberturas protegidas de ciertos tipos. El caso más típico es el de una fusión o adquisición prevista que ofrezca un valor sustancialmente superior para ciertas acciones que la cotización de dichas acciones en la fecha del anuncio. El número de este tipo de operaciones ha aumentado en gran medida en los últimos años, y esto debería haber dado lugar a un periodo extraordinariamente rentable para los expertos. Sin embargo, con la multiplicación de anuncios de fusiones vino una multiplicación de los obstáculos a las fusiones y de operaciones que no culminaron con éxito. De este modo, se sufrieron unas cuantas pérdidas individuales en un tipo de operaciones que hasta entonces habían sido fiables. También es posible que el tipo de beneficio general disminuyese al enfrentarse a demasiada competencia asterisco. La reducción de la rentabilidad de estas situaciones especiales parece ser una manifestación de una especie de proceso autodestructivo, similar a la ley del rendimiento decreciente, que se ha ido desarrollando a lo largo de la vida de este libro. En 1949 pudimos presentar un estudio de las fluctuaciones del mercado de valores durante los 75 años anteriores que ratificaba una fórmula, basada en los beneficios y en los tipos de interés vigentes para determinar un nivel para comprar el DJIA por debajo de su valor, central, o, intrínseco, y para vender por encima de dicho valor. Era una aplicación de la máxima que regía el comportamiento de los Rothschild, comprar barato y vender caro, además, tenía la ventaja de funcionar directamente en contra de la máxima asentada y perniciosa del mercado de valores de que las acciones debían comprarse porque habían evolucionado al alza y venderse porque habían evolucionado a la baja. Por desgracia, después de 1949, esta fórmula dejó de funcionar. Una segunda ilustración la ofrece la famosa, teoría Dow, de los movimientos del mercado de valores, si se comparan sus espléndidos resultados declarados para el periodo que va de 1897 a 1933 y sus resultados mucho más cuestionables desde 1934. Un tercer y último ejemplo de las oportunidades de oro que recientemente no están disponibles es el siguiente, una buena parte de nuestras operaciones en el mercado de valores habían estado concentradas en la adquisición de títulos de ocasión que se identificaban fácilmente como tales por el hecho de que se vendían por debajo de su proporción en el valor de los activos circulantes netos, capital y de explotación, sin contar la cuenta de instalaciones y otros activos, y después de deducir todo. El pasivo. Estaba claro que esas acciones se vendían a un precio muy inferior al valor que tendría la empresa como entidad no cotizada. Ningún propietario ni accionista mayoritario pensaría en vender sus propiedades por una cifra tan ridículamente reducida. Sorprendentemente, tales anomalías no eran difíciles de encontrar. En 1957 se publicó una lista que mostraba prácticamente 200 emisiones de este tipo que estaban disponibles en el mercado. De diversas maneras prácticamente todos estos títulos de oportunidad resultaron ser rentables y el resultado anual medio fue mucho más remunerativo que la mayor parte de las otras inversiones. Sin embargo, este tipo de emisiones también desapareció prácticamente por completo del mercado de valores a lo largo de la siguiente década, y con su desaparición, también se esfumó una zona fiable para realizar hábiles y acertadas operaciones por parte del inversor emprendedor. No obstante, con los precios mínimos de 1970 volvieron a aparecer un número considerable de estos títulos que cotizaban, por debajo del capital circulante, y a pesar de la fuerte recuperación del mercado, seguía habiendo bastantes de ellos al final del ejercicio como para constituir una cartera íntegra. El inversor emprendedor, en las condiciones actuales, sigue teniendo varias posibilidades de obtener unos resultados mejores que la media. La enorme lista de valores negociables tiene que incluir un número razonable que se pueda identificar como minusvalorados en función de unos criterios lógicos y razonablemente fiables. Estas emisiones deberían rendir unos resultados más satisfactorios, en promedio, que los del DJIA o cualquier cesta representativa similar. En nuestra opinión, la búsqueda de este tipo de emisiones no merecería la pena salvo que el inversor tuviese esperanzas de añadir, por ejemplo, el 5% antes de impuestos al rendimiento anual medio de la parte correspondiente a las acciones de su cartera. Trataremos de exponer uno o más de tales métodos de selección de acciones para que los utilice el inversor activo. Comentario al capítulo 1. Toda la infelicidad humana tiene un mismo origen, no saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación. Blaise Pascal. ¿Por qué cree que los corredores del parquet de la Bolsa de Nueva York siempre prorrumpen en vítores cuando suena la campana al cierre de la jornada, con independencia del comportamiento que haya tenido ese día el mercado? Porque siempre que usted hace operaciones, ellos ganan dinero, ¿lo gane usted o no? Al especular en vez de invertir, usted reduce las probabilidades de incrementar su propio patrimonio, y aumenta las de incrementar el patrimonio de algún otro. La definición de inversión de Graham no puede ser más clara, una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad para el principal y un adecuado rendimiento, uno se debe tener en cuenta que invertir, según Graham, es una actividad compuesta por tres elementos de igual trascendencia. Es necesario analizar exhaustivamente la empresa y la solidez de sus negocios subyacentes, antes de comprar sus acciones es necesario protegerse deliberadamente frente a pérdidas graves. Se debe aspirar a unos resultados, adecuados, no a unos resultados extraordinarios. El inversor calcula lo que vale una acción, atendiendo al valor de sus negocios. El especulador apuesta que una acción subirá de precio porque alguna otra persona estará dispuesta a pagar más por ella. Como dijo Graham en una ocasión, los inversores juzgan, el precio de mercado en función de unas reglas de valor establecidas, mientras que los especuladores, basan sus reglas de valor en el precio de mercado, Dos para un especulador, la incesante sucesión de cotizaciones de la acción es como el oxígeno, si se corta el suministro, fallece. Para el inversor, lo que Graham denominaba valores, de cotización, importan mucho menos. Graham le apremia a invertir únicamente si se sentiría cómodo siendo propietario de una acción aunque no tuviese ninguna forma de conocer su cotización diaria 3. Al igual que apostar en el casino o en las carreras de caballos, especular en el mercado puede ser emocionante o incluso provechoso, si se acaba teniendo suerte. En cualquier caso, es el peor modo imaginable para crear un patrimonio. El motivo es que Wall Street, al igual que Las Vegas o que el hipódromo, ha ajustado las probabilidades de modo que la casa siempre acabe ganando, al final, a cualquiera que trate de ganar a la casa a su propio juego especulativo. Por otra parte, la inversión es un tipo de casino único, en el que es posible no perder al final, siempre y cuando se juegue única y exclusivamente siguiendo las reglas que ponen las probabilidades claramente a su favor. Las personas que invierten ganan dinero para sí mismas, las personas que especulan ganan dinero para sus corredores. Ese, a su vez, es el motivo de que Wall Street siempre minusvalore las virtudes duraderas de la inversión y acentúe el llamativo atractivo de la especulación. Inseguro a alta velocidad. Confundir la especulación con la inversión, advierte Graham, es siempre un error. En la década de 1990 esa confusión provocó una destrucción masiva. Prácticamente a todo el mundo se le acabó la paciencia a la vez, aparentemente y Estados Unidos se convirtió en la nación de la especulación, y en la de operadores del mercado que saltaban de acción en acción como los saltamontes zumbando en un campo de heno en agosto. Todo el mundo empezó a creer que la demostración de la validez de una técnica de inversión era simplemente que, funcionase o no. Si obtenían mejores resultados que la media del mercado durante cualquier periodo, por peligrosas o estúpidas que fuesen sus tácticas, las personas en cuestión alardeaban de que tenían, Razón. En cualquier caso, el inversor inteligente no está interesado en tener razón temporalmente. Para alcanzar los objetivos financieros a largo plazo, es necesario tener razón de manera sostenida y fiable. Las técnicas que se pusieron tan de moda en la década de 1990, las operaciones intradía, el desentenderse de la diversificación, los fondos de inversión especulativos, el seguimiento de sistemas, de selección de acciones funcionaban aparentemente No obstante, no tenían ninguna probabilidad de conseguir buenos resultados a largo plazo Porque no cumplían los tres criterios de Graham para invertir Para darse cuenta de los motivos por los que la elevada rentabilidad temporal no demuestra nada Imagine que hay dos lugares separados por 240 kilómetros de distancia Si respeto el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora Puedo recorrer esa distancia en dos horas. Sin embargo, si conduzco a 240 kilómetros por hora, podría llegar allí en una hora. Si lo intento y sobrevivo, tendré razón. Debería sentir usted la tentación de intentarlo, cuando me oiga alardear de que ha funcionado. Las argucias ingeniosas para conseguir mejores resultados que el mercado son muy similares, en periodos breves, mientras la suerte sigue estando de su lado, funcionan. A largo plazo, le matarán. En 1973, cuando Graham revisó por última vez el inversor inteligente, la tasa de rotación anual en la bolsa de Nueva York era del 20%, lo que significa que el accionista típico tenía en su cartera las acciones durante cinco años antes de venderlas. Para 2002, la tasa de rotación había alcanzado el 105%, un periodo de tenencia de únicamente 11 4 meses. En 1973, el Fondo de Inversión Promedio mantenía las acciones durante casi tres años, en el año 2002, ese periodo de tenencia se había reducido a solamente 19 meses. Daba la impresión de que los gestores de los fondos de inversión estudiaban las acciones que compraban durante el tiempo necesario para descubrir que no deberían haberlas comprado, y después se desprendían rápidamente de ellas y volvía a comenzar el proceso. Ni siquiera las firmas de gestión de patrimonio más respetadas pudieron resistirse a la tentación. A principios del año 1995, Jeffrey Binnick, gestor de Fidelity Magellan, que en aquella época era el mayor fondo de inversión del mundo, tenía el 42,5% de sus activos en acciones de empresas tecnológicas. Vinick proclamaba que la mayor parte de sus accionistas, han invertido en nuestro fondo para alcanzar unos objetivos que están a varios años de distancia. Creo que sus objetivos son los mismos que los míos, y que creen, al igual que hago yo, que es mejor adoptar una perspectiva a largo plazo. Sin embargo, seis meses después de expresar esos nobles objetivos, Vinick se deshizo de prácticamente todas sus acciones tecnológicas, desprendiéndose de 19.000 millones de dólares en ocho semanas frenéticas. Que viva el largo plazo. Llegado el año 1999, la División de Intermediación Económica en el Mercado de Valores de Fidelity animaba a sus clientes a que hiciesen operaciones en el mercado en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un ordenador de mano palm, lo que estaba perfectamente ajustado al nuevo eslogan de la firma, todos los segundos cuentan. Figura 1.1. Acciones aceleradas. En el mercado Nasdaq la rotación alcanzó la velocidad de la luz, como muestra la figura 1.1.4 En 1999, las acciones de Puma Technology, por ejemplo, cambiaron de manos una media de una vez cada 5 o 7 días A pesar del espléndido lema del Nasdaq, el mercado de valores para los próximos 100 años, muchos de sus clientes únicamente eran capaces de conservar una acción durante 100 horas el videojuego financiero. Wall Street consiguió que la realización de operaciones online pareciese la forma instantánea de forrarse. Discover Brokerage, la sección online de la venerable agencia Morgan Stanley, lanzó un anuncio de televisión en el cual un desarrapado conductor de grúa recogía a un ejecutivo elegantemente vestido. Al ver una foto de una playa tropical colocada en el salpicadero, el ejecutivo le pregunta, ¿Vacaciones? En realidad, Contesta el conductor de la grúa, «Esa es mi casa». Desconcertado, el ejecutivo contesta, «Parece una isla». Enchido de orgullo, el conductor de la grúa le responde, «Técnicamente, es un país». La propaganda no se quedaba ahí. Las operaciones online no exigían esfuerzo y no existía ningún tipo de reflexión. Un anuncio de televisión de Emeritrad, el intermediario online, Mostraba a dos amas de casa que acababan de volver de hacer footing, una de ellas conecta su ordenador, pulsa unas cuantas veces el ratón y afirma entusiasmada, creo que acabo de ganar 1.700 dólares En un anuncio de televisión para la agencia Waterhouse, una persona le preguntaba al entrenador de baloncesto Bill Jackson, sabe algo sobre operaciones en el mercado de valores Su respuesta, en un par de tardes aprenderé todo lo que me haga falta ¿Cuántos partidos habrían ganado los equipos de la NBA de Jackson si hubiese seguido esa misma filosofía en la cancha de baloncesto? Aparentemente, no saber nada del otro equipo pero afirmar, estoy dispuesto a jugar con ellos ahora mismo, no parece una fórmula para ganar un campeonato. Llegado el año 1999, había por lo menos 6 millones de personas que hacían operaciones financieras online, y aproximadamente la décima parte de ellas eran, operadores intradía, que utilizaban internet para comprar y vender acciones a la velocidad de la luz. Todo el mundo, desde la diva del espectáculo Barbara Streisand a Nicholas Birbas, un antiguo camarero de 25 años del barrio de Queens, en Nueva York, se intercambiaban acciones como si se tratasen de brasas ardiendo que les quemasen en las manos. Antes, bromeaba Birbas, invertía a largo plazo, y descubrí que no era inteligente. En la actualidad Virbas hace operaciones de acciones hasta 10 veces al día y espera ganar 100.000 dólares en un año. No soporto ver números rojos en mi columna de pérdidas y ganancias, comentó Streisand en una entrevista concedida a la revista Fortune. Soy Tauro, el toro, así que reacciono ante el rojo. Si veo números rojos, vendo rápidamente las acciones, 5. Al lanzar de manera continua datos sobre acciones en bares y barberías, cocinas y cafeterías, taxis y zonas de descanso para camiones, los sitios web financieros y la televisión financiera convirtieron el mercado de valores en un videojuego nacional ininterrumpido. La sociedad en general tenía la impresión de que sabía más sobre los mercados que en ningún momento de la historia. Por desgracia, aunque todo el mundo estaba saturado de datos, el conocimiento brillaba por su ausencia. Las acciones se desconectaron absolutamente de las empresas que las habían emitido, se convirtieron en puras abstracciones, lucecitas que se desplazaban en una pantalla de televisión o de ordenador. Si las lucecitas evolucionaban al alza, lo demás daba igual. El 20 de diciembre de 1999, Juno Online Services hizo público un plan de negocio revolucionario, perder todo el dinero posible, deliberadamente. Juno anunció que a partir de aquel momento iba a ofrecer todos sus servicios minoristas gratuitamente, no iba a cobrar por el correo electrónico, tampoco lo iba a hacer por el acceso a Internet, e iba a gastar millones de dólares más en hacer publicidad durante el año siguiente. Tras este anuncio de Arakiri empresarial, las acciones de Juno se dispararon, pasando de 16.375 dólares a 66,75 dólares en dos días 6. ¿Qué motivo habría para molestarse en descubrir si una actividad era rentable, o qué tipo de bienes o servicios producía una empresa, o quiénes eran sus directivos, o incluso cuál era el nombre de la empresa? Lo único que había que saber sobre las acciones era el ingenioso código del símbolo con el que eran representadas en la lista de cotización, CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WVN7 de esa forma. Era posible hacer operaciones con ellas aún más rápido, sin la fastidiosa demora de dos segundos de tener que buscarlas en un motor de búsqueda de Internet. A finales de 1998, las acciones de una diminuta sociedad de mantenimiento de edificios, que prácticamente no tenía volumen de negociación, Temco Services, prácticamente se triplicaron en cuestión de minutos, con un volumen de operaciones elevadísimo. ¿Por qué? Como consecuencia de una desconcertante forma de dislexia financiera, miles de operadores adquirieron acciones de Temco porque confundieron su símbolo de cotización, TMCO, por el de Ticketmaster Online, TMCS, una de las empresas favoritas de Internet, cuyas acciones salieron a cotización precisamente aquel día 8. Oscar Wilde comentó jocosamente que un cínico, sabe el precio de todo y no sabe el valor de nada. Según esa afirmación, el mercado de valores es un cínico redomado, pero a finales de 1990, el mercado habría dejado sin palabras al propio Wilde. Una mera opinión torpemente expresada sobre el precio que tal vez pudiera llegar a alcanzar una acción podía ser la causa de que esa acción llegase a duplicar su cotización, sin que nadie se hubiese molestado en examinar, aunque fuese por encima, su valor. A finales de 1998, Henry Blayet, un analista de Cipse, OpenAimer, advirtió de que, con todas las acciones de Internet, la valoración tiene más de arte que de ciencia. A continuación, y citando únicamente la posibilidad de crecimiento futuro, elevó su objetivo de cotización de Amazon.com de 150 dólares a 400 dólares, de un plumazo. La cotización de Amazon.com se disparó ese día en un 19% y, a pesar de las protestas de Blayet, que afirmaba que su objetivo de cotización era una previsión a un año vista, superó los 400 dólares en tres semanas. Un año después, Walter Piesik, analista de Paine Weber, predijo que las acciones de Qualcomm alcanzarían una cotización de 1.000 dólares durante los 12 meses siguientes. Las acciones, que ya habían experimentado una subida del 1.842% durante ese ejercicio, Subieron otro 31% ese día, llegando a una cotización de 659 dólares por acción 9. De fórmula a fracaso. De todas formas, hacer operaciones como alma que lleva el diablo no es la única forma de especulación. Durante la última década, más o menos, se promocionaba una fórmula especulativa tras otra, y después, cuando esa fórmula alcanzaba popularidad, era arrojada la basura. Todas ellas compartían unos cuantos rasgos, es fácil, es rápido, es imposible que produzca perjuicios, y todas ellas infringían por lo menos una de las diferencias establecidas por Graham entre la inversión y la especulación. A continuación ofrecemos unas cuantas fórmulas de moda que fracasaron rotundamente. Aprovecharse del calendario. El efecto de enero, y la tendencia a que las pequeñas acciones generasen grandes beneficios al llegar el cambio de ejercicio fue objeto de gran promoción en artículos académicos y libros populares publicados durante la década de 1980. Estos estudios ponían de manifiesto que si se cargaba la cartera de valores de acciones de pequeñas empresas en la segunda mitad de diciembre y se conservaban durante el mes de enero, se podía tener la esperanza de superar los resultados de mercado en 5 o 10 puntos porcentuales. Este efecto sorprendió a muchos expertos. Después de todo, si fuese tan fácil, todo el mundo lo sabría, todo el mundo lo aprovecharía, y la oportunidad se esfumaría. ¿Cuál era la causa del tirón experimentado por las cotizaciones en enero? En primer lugar, muchos inversores vendían sus peores acciones a finales del ejercicio para generar pérdidas que les permitiesen reducir sus cuentas con hacienda. En segundo lugar, los gestores profesionales de patrimonio actuaban con más cautela a final del ejercicio, en un esfuerzo por defender sus resultados, en el caso de que fuesen mejores que los del mercado, o por reducir la repercusión negativa, si sí sus resultados eran peores que la media. De ese modo, se mostraban reacios a comprar, o incluso a conservar, acciones cuya cotización estuviese descendiendo. Además, si la acción que tenía malos resultados era de una empresa pequeña y poco conocida, el gestor de patrimonios estaría aún menos dispuesto a mostrarla en su listado de cartera de final del ejercicio. Todos estos factores hacían que las acciones de pequeñas empresas se convirtiesen en gangas momentáneas. Cuando las ventas provocadas por los efectos fiscales cesaban en el mes de enero, habitualmente se recuperaban, lo que daba lugar a un sustancioso y rápido beneficio. El efecto de enero no ha desaparecido, pero sí se ha debilitado. Según el catedrático de finanzas William Schwed, de la Universidad de Rochester, si hubiese comprado acciones de empresas pequeñas a finales de diciembre y las hubiese vendido a principios de enero, habría superado al mercado en 8.5 puntos porcentuales desde 1962 hasta 1979, en 4.4 puntos de 1980 a 1989 y en 5.8 puntos de 1990 hasta 2001.10. A medida que aumentaba el número de personas que conocía el efecto de enero aumentó el número de operadores que compraban acciones de pequeñas empresas en diciembre, con lo que éstas eran menos ventajosas y, por lo tanto, su rentabilidad se reducía. Además, el efecto de enero es mayor entre las acciones de pequeñas empresas, pero según el Plexus Group, la principal autoridad sobre gastos de intermediación en el mercado financiero, el coste total de comprar y vender estas acciones de pequeñas empresas puede llegar al 8% de la inversión 11 por desgracia, Después de pagar al intermediario, todos los beneficios obtenidos con el efecto de enero se habrán evaporado. Limitarse a hacer, lo que funciona. En 1996, un gestor de patrimonio poco conocido llamado James O. Genesee, publicó un libro llamado What Works on Wall Street. En él afirmaba que los inversores pueden conseguir unos resultados mucho mejores que el mercado. O. Genesee hacía una afirmación asombrosa, desde 1954 hasta 1994 se podrían haber convertido 10.000 dólares en 8.074.504 dólares, multiplicando por más de 10 los resultados del mercado, lo que suponía una asombrosa rentabilidad anual del 18,2%. ¿Cómo se lograban esos resultados? Adquiriendo una cesta de las 50 acciones con la mayor rentabilidad a un año, cinco años sucesivos de incremento de los beneficios, y unas cotizaciones que fuesen inferiores a unas cinco veces sus ingresos societarios 12 como si de un Edison de Wall Street se tratase, Osau obtuvo la patente de Estados Unidos número 5.978.778 por sus estrategias automatizadas, y lanzó un grupo de cuatro fondos de inversión basados en su descubrimiento. A finales de 1999, los fondos habían absorbido más de 175 millones de dólares del público y en su carta anual a los inversores, Osau afirmaba en grandilocuentes términos, como siempre, espero que juntos podamos alcanzar nuestros objetivos a largo plazo manteniendo nuestro rumbo y aplicando nuestras estrategias de inversión contrastadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que funciona en Wall Street, dejó de funcionar a partir del momento en el que Osau dio publicidad al mecanismo. Como indica la figura 1.2, dos de sus fondos sufrieron pérdidas tan graves que tuvieron que cerrar a principios de 2000, y el mercado de acciones general, valorado según el índice SIP 500, vapuleó a todos los fondos de Osauguenes prácticamente sin interrupciones durante casi cuatro años sucesivos. En junio de 2000 Osauguenes se acercó más a sus propios y personales objetivos a largo plazo, cediendo los fondos a un nuevo gestor, y dejando a sus clientes con la papeleta de apañárselas con aquellas estrategias de inversión contrastadas a lo largo del tiempo, 13. Los accionistas de Osaugenes y podrían haberse sentido menos enojados si el autor hubiese puesto un título más exacto a su libro, por ejemplo, Lo que solía funcionar en Wall Street, hasta que escribí este libro. Figura 1.2. Lo que solía funcionar en Wall Street. Fuente: Morningstar, Inc. Aplicar el método las cuatro alocadas. A mediados de 1990, el sitio web Matliful, junto con unos cuantos libros, ensalzó, por activa, pasiva y perifrástica, los méritos de una técnica llamada, las cuatro alocadas, The Foolish Four. Según Matliful, podrían haber, hecho trizas las medias de mercado durante los últimos 25 años, y podrían, vapulear a sus fondos de inversión, dedicando, únicamente 15 minutos al año, a planificar sus inversiones. Lo mejor de todo es que esta técnica tenía, riesgos mínimos. Lo único que hacía falta era. 1. Identificar las 5 acciones del Dow Jones Industrial Average con la menor cotización y la mayor rentabilidad por dividendo. 2. Descartar la que tuviese el menor precio. 3. Destinar el 40% de los fondos a la acción que tuviese la segunda menor cotización. 4. Colocar el 20% en cada una de las transacciones restantes. 5. Un año después, volver a clasificar el Dow de la misma manera y reconfigurar la cartera siguiendo los pasos 1 a 4. 6. Repetir hasta llegar a ser rico. Según afirmaba Matt Lee Full, esta técnica habría superado al mercado durante un periodo de 25 años por un destacable 10,1% anual. Durante las dos décadas siguientes, sugerían, 20.000 dólares invertidos en, las cuatro alocadas, deberían convertirse en 1.790 y 1.000 dólares. Además. También afirmaban que se podían conseguir resultados aún mejores si se elegían las cinco acciones del DOW que tuviesen mayor relación de rendimiento por dividendo a la raíz cuadrada de la cotización de la acción, eliminando la que tuviese la mayor relación y comprando las cuatro siguientes. Analicemos si esta estrategia podría cumplir los requisitos establecidos por Graham en su definición de inversión. ¿Qué tipo de análisis exhaustivo? Podría justificar que se descartase la acción cuya relación entre precio y dividendo era más atractiva, y que no obstante se eligiese a las cuatro siguientes que tenían una puntuación inferior en esos atributos deseables. ¿De qué forma destinar el 40% del dinero a una única acción puede considerarse, riesgo mínimo? ¿Cómo es posible que una cartera compuesta por únicamente cuatro acciones esté suficientemente diversificada para ofrecer, seguridad del principal? Las cuatro alocadas, en pocas palabras, es una de las fórmulas de selección de acciones más ridículas que se han elaborado jamás. Los bufones cometieron el mismo error que Osa Genesí, si se analizan grandes cantidades de datos correspondientes a un periodo suficientemente prolongado, surgirán un número enorme de pautas, aunque solo sea por casualidad. Por mera chiripa, las empresas que tienen una rentabilidad por acción superior a la media tendrán muchos rasgos en común. No obstante, salvo que esos factores sean la causa de que las acciones tengan mejores resultados, no se podrán utilizar para predecir la rentabilidad futura. Ninguno de los factores que descubrieron los bufones con tanta fanfarria desprenderse de la acción que tuviese la mejor cifra, duplicar los fondos destinados a la acción con la segunda cifra, dividir el rendimiento por dividendo por la raíz cuadrada de la cotización de la acción podrían ser la causa, ni podrían explicar los resultados futuros de la acción. La revista Monet descubrió que una cartera compuesta por acciones cuyos nombres no tuviesen letras repetidas habría obtenido unos resultados casi tan brillantes como los de las cuatro alocadas, y por el mismo motivo, por pura chiripa 14 como Graham nunca deja de recordarnos, las acciones tienen buenos o malos resultados en el futuro porque las actividades en las que se apoyan tienen buenos o malos resultados, ni más ni menos. Como cabía esperar, en vez de vapulear al mercado, las cuatro alocadas, vapulearon a los miles de personas que picaron y creyeron que era una forma de invertir. Solamente en el año 2000, las cuatro acciones alocadas, Caterpillar, Eastman Kodak, SBC y General Motors, perdieron el 14%, mientras que el Dow únicamente perdió el 4,7%. Como demuestran estos ejemplos. Únicamente hay una cosa que nunca tiene un mal año en Wall Street, las ideas insensatas Cada uno de estos presuntos métodos de inversión cayeron ante la implacable ley de Graham Todas las fórmulas mecánicas para obtener un resultado superior son una especie de proceso de autodestrucción, similar a la ley de rendimientos decrecientes Hay dos motivos que explican que la rentabilidad se esfume si la fórmula únicamente se basa en casualidades estadísticas aleatorias, como, las cuatro alocadas, el mero paso del tiempo dejará claro que eran insensateces desde el primer momento. Por otra parte, si la fórmula realmente ha funcionado en el pasado, como el efecto de enero, al recibir publicidad y generalizarse, los operadores del mercado acabarán erosionando, y normalmente llegarán a eliminar, su capacidad para que siga funcionando en el futuro. Todo esto refuerza la advertencia de Graham de que hay que dar a la especulación el mismo tratamiento que los jugadores veteranos dan a sus visitas al casino. Nunca debe engañarse, creyendo que está invirtiendo cuando en realidad está especulando. La especulación se hace mortalmente peligrosa en el momento en el que uno empieza a tomársela en serio. Debe poner límites estrictos a la cantidad que está dispuesto a apostar. Al igual que hacen los jugadores sensatos cuando, por ejemplo, Llevan 100 dólares al casino y dejan el resto del dinero cerrado bajo llave en la caja de seguridad de la habitación del hotel. El inversor inteligente separa una parte de su cartera total y la destina a una cuenta de dinero para tonterías. Para la mayoría de nosotros, el 10% de nuestro patrimonio general es la cantidad máxima que podemos permitirnos arriesgar en operaciones especulativas. No mezcle nunca el dinero de su cuenta especulativa con el dinero de sus cuentas de inversión. No permita nunca que su forma de pensar especulativa influya en sus actividades de inversión, y no ponga nunca más del 10% de sus activos en su cuenta de dinero para tonterías, pase lo que pase. Para bien o para mal, el instinto jugador forma parte de la naturaleza humana, por lo tanto, para la mayor parte de las personas es inútil incluso intentar suprimirlo. En cualquier caso, tiene que conseguir limitarlo y controlarlo. Esa es la mejor forma de asegurarse de que nunca se engañará ni confundirá especulación con inversión. Capítulo 2. El inversor y la inflación. La inflación, y la lucha contra ella, han centrado buena parte de la atención del público en los últimos años. La reducción del poder de compra del dinero en el pasado, y en particular el temor, o la esperanza, para los especuladores, de otro declive grande adicional en el futuro, han influido en gran medida en la forma de pensar de los mercados financieros. Está claro que las personas que tienen unos ingresos fijos en términos monetarios sufrirán cuando el coste de la vida aumente, y lo mismo cabe decir de los que tienen una cantidad de principal fija en términos monetarios. Los propietarios de acciones, por otra parte, disfrutan de la posibilidad de que una pérdida de la capacidad de compra de la unidad monetaria sea compensada por el crecimiento de sus dividendos y de las cotizaciones de sus acciones. A partir de esos hechos incontestables, muchas autoridades financieras han llegado a la conclusión de que, 1, las obligaciones son una forma de inversión inherentemente indeseable, y, 2, en consecuencia, las acciones ordinarias son por su propia naturaleza, instrumentos de inversión más deseables que las obligaciones. Hemos oído hablar de instituciones benéficas a las que se aconsejaba que sus carteras deberían estar compuestas al 100% de acciones, y de un 0% de obligaciones asterisco esto es exactamente lo contrario de lo que se afirmaba antaño cuando las inversiones de instituciones benéficas y trusts estaban limitadas, por ministerio de la ley, a obligaciones de primera categoría, y a unas contadísimas acciones preferentes electas. Nuestros lectores tendrán la inteligencia suficiente para darse cuenta de que ni siquiera las acciones de mejor calidad pueden ser una compra mejor que las obligaciones en todas las circunstancias, es decir, con independencia de lo elevado que esté el mercado de valores y de lo reducida que sea la rentabilidad por dividendo en comparación con los tipos de interés ofrecidos por las obligaciones. Una afirmación de ese tipo sería tan absurda como la contraria, tan frecuentemente repetida años atrás de que cualquier obligación es más segura que cualquier acción. En este capítulo trataremos de aplicar diferentes medidas al factor inflación, para poder alcanzar algunas conclusiones sobre la medida en la cual el inversor puede verse inteligentemente influido por las expectativas relativas a futuras alzas en el nivel de precios. En este terreno, como en tantos otros del mundo financiero, tenemos que basar nuestra opinión sobre la política futura en el conocimiento de la experiencia del pasado. Es la inflación un rasgo novedoso en Estados Unidos, por lo menos con la gravedad con la que se ha manifestado desde 1965. Si hemos sufrido circunstancias de inflación equiparables, o peores, a lo largo de nuestra experiencia vital, ¿qué lecciones se pueden extraer de esas situaciones a la hora de abordar la inflación en la actualidad? Comencemos con la tabla 2.1 una tabulación histórica condensada que contiene abundante información sobre las variaciones experimentadas por el nivel de precio general y los correspondientes cambios de los rendimientos y valores de mercado de las acciones ordinarias. Nuestras cifras, correspondientes a Estados Unidos, comienzan en el año 1915, y por lo tanto cubren 55 años, y están presentadas en intervalos quinquenales. Utilizaremos los datos de 1946 en lugar de los de 1945 para evitar el efecto del último año de control de precios durante la guerra. Lo primero que se aprecia es que en el pasado ha existido inflación, mucha inflación. La mayor dosis quinquenal tuvo lugar entre 1915 y 1920, cuando el coste de la vida prácticamente se duplicó. Esa cifra se puede comparar con el incremento del 15% que se produjo entre 1965 y 1970. En el interín se han producido tres periodos de descenso de los precios y seis de incremento, en proporción variable, algunos muy reducidos. A la vista de estos datos, el inversor debería considerar claramente que es probable que se produzca una inflación, ya sea continua o recurrente podemos determinar cuál es el tipo de inflación que probablemente vaya a producirse. Nuestra tabla no sugiere ninguna respuesta clara, muestra variaciones de todo tipo. No obstante, parecería sensato basar nuestra valoración en el historial relativamente congruente de los 20 últimos años. El incremento anual medio del nivel de precios al consumo de este periodo ha sido del 2,5%, el de 1965 a 1970 fue del 4,5%, el de 1970, en solitario, fue del 5,4%. La política pública oficial ha adoptado una postura claramente contraria a la inflación a gran escala, y hay varios motivos para creer que las políticas federales serán más eficaces en el futuro que en los últimos años. Asterisco creemos que sería razonable que el inversor, en este punto, basase su reflexión y sus decisiones en un tipo probable, que dista mucho de ser seguro, de inflación de, por ejemplo, el 3% anual. Esa cifra debe compararse con un tipo anual de aproximadamente el 2,5% correspondiente a todo el periodo que va de 1915 a 1971. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese incremento? Eliminaría, en forma de mayores costes de vida, aproximadamente la mitad de los ingresos que se pueden obtener en la actualidad con las obligaciones de buena calificación a medio plazo exentas de tributación, o de nuestro hipotético equivalente después de impuestos obtenido con obligaciones empresariales de la mejor calificación. Esto supondría una grave reducción, que de todas formas no debe exagerarse. No significaría que el verdadero valor, o capacidad de compra, del patrimonio del inversor tuviese necesariamente que reducirse con el paso del tiempo. Si el inversor gastase la mitad de los ingresos obtenidos por intereses después de impuestos, mantendría esta capacidad de compra intacta, incluso en un entorno con una inflación anual del 3%. La siguiente pregunta, por descontado, es la siguiente. Puede estar el inversor razonablemente seguro de que va a conseguir mejores resultados comprando y conservando instrumentos que no sean calificaciones de la máxima categoría, incluso con el tipo de interés sin precedentes que se ofrecía en 1970-1971. No sería, por ejemplo, un programa compuesto íntegramente por acciones preferible a un programa que estuviese compuesto en parte por acciones y en parte por obligaciones. No ofrecen las acciones ordinarias una mejor protección intrínseca frente a la inflación, y no es prácticamente seguro que van a ofrecer una mejor rentabilidad a lo largo de los años que la de las obligaciones. No ha sido a la hora de la verdad mejor el tratamiento recibido por el inversor con las acciones que con las obligaciones a lo largo de los 55 años de duración de nuestro estudio. La respuesta a estas preguntas dista de ser sencilla. Las acciones ordinarias, ciertamente, han arrojado un resultado mejor que las obligaciones durante un prolongado periodo de tiempo en el pasado. La ascensión del DJIA desde una media de 77 en 1915 a una media de 753 en 1970 arroja un tipo compuesto anual de algo más del 4%, al que se debe añadir otro 4% adicional por rentabilidad media por dividendo. Las cifras correspondientes del compuesto SIP son aproximadamente similares. Estas cifras combinadas del 8% anual son, por supuesto, mucho mejores que la rentabilidad obtenida con las obligaciones durante el mismo periodo de 55 años. Pero no son mejores que la rentabilidad que en la actualidad ofrecen las obligaciones de mejor categoría. Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Hay algún motivo convincente para creer que las acciones ordinarias van a conseguir unos resultados mucho mejores en los años venideros de lo que han conseguido durante las últimas cinco décadas y media? La respuesta a esta pregunta esencial tiene que ser un no tajante. Las acciones ordinarias pueden conseguir mejores resultados en el futuro que en el pasado, pero que lo logren dista mucho de ser un hecho seguro. A la hora de abordar esta cuestión tenemos que hacer frente a dos diferentes periodos temporales de referencia en los que se deben encuadrar los resultados de las inversiones. El primero cubre el futuro a largo plazo, lo que es probable que suceda, por ejemplo, en los próximos 25 años. El segundo es el marco en el que se debe evaluar lo que es probable que le ocurra al inversor, tanto financiera como psicológicamente, a lo largo de periodos a corto y medio plazo, digamos cinco años o menos. Su mentalidad, sus esperanzas y aprensiones, su satisfacción o insatisfacción con lo que ha hecho, y, sobre todo, sus decisiones sobre lo que tiene que hacer a continuación, vienen determinadas no por una panorámica retrospectiva de toda una vida de inversión, sino por su experiencia de año en año. En esta cuestión podemos ser categóricos. No hay conexión temporal estrecha entre las condiciones inflacionarias, o deflacionarias, y la evolución de las cotizaciones y beneficios de las acciones ordinarias. El ejemplo más claro es el periodo reciente, 1966-1970. La subida del coste de la vida fue del 22%, la mayor en un periodo de cinco años desde 1946 a 1950. Sin embargo, tanto los beneficios como las cotizaciones de las acciones, en conjunto, han descendido desde 1965. Existen contracciones similares en ambas direcciones en los historiales de periodos quinquenales precedentes. Inflación y beneficios empresariales. Otra forma muy importante de abordar esta cuestión consiste en estudiar el tipo de beneficios sobre el capital generado por las empresas estadounidenses. Dicho tipo, evidentemente, ha fluctuado junto con el tipo general de actividad económica pero no ha mostrado una tendencia general a aumentar con los precios al por mayor o con el coste de la vida. De hecho, dicho tipo se ha reducido de manera muy acusada durante los últimos 20 años, a pesar de la inflación experimentada en dicho periodo. En cierta medida, la reducción se debió a la aplicación de unos tipos de amortización más liberales. Véase la tabla 2.2 Nuestros estudios extendidos nos han llevado a la conclusión de que el inversor no puede contar con obtener un tipo muy superior al tipo quinquenal más reciente obtenido por el grupo DJIA, aproximadamente el 10% sobre el valor neto de los activos tangibles, valor contable, subyacente a las acciones 2 teniendo en cuenta que el valor de mercado de tales emisiones está muy por encima de su valor contable por ejemplo 900 de valor de mercado en comparación con 560 de valor contable a mediados de 1971, los beneficios sobre el precio de mercado vigente ascienden únicamente a aproximadamente el 6,25%. Esta relación se expresa, por lo general, de forma inversa, o, múltiplo de beneficios, por ejemplo, que el precio actual del DJIA, que asciende a 900, es igual a 18 veces los beneficios reales de los 12 meses que concluyen en junio de 1971. Nuestras cifras encajan perfectamente con la idea que se planteaba en el capítulo asterisco anterior que sugería que el inversor puede esperar un rendimiento por dividendo medio de aproximadamente el 3,5% del valor de mercado de sus acciones, más una apreciación de aproximadamente el 4% anual, resultante de la reinversión de beneficios. Se debe tener en cuenta que en este cálculo se supone que cada unidad monetaria añadida al valor contable incrementa el precio de mercado en aproximadamente unas 60 unidades monetarias. El lector alegará que en última instancia nuestro cálculo no tiene en cuenta el incremento de los beneficios y los valores de las acciones que resultan de nuestra inflación anual prevista del 3% justificamos nuestra postura en la falta de signos de que la inflación de una entidad equiparable en el pasado haya tenido cualquier tipo de efecto directo sobre los beneficios por acción declarados. Las frías cifras demuestran que la totalidad de la gran ganancia obtenida por la unidad del DJIA durante los últimos 20 años se debió a un gran crecimiento proporcional del capital invertido derivado de la reinversión de beneficios. Si la inflación hubiese operado como factor independiente favorable, su efecto habría sido el de incrementar el valor del capital previamente existente. A su vez, esto debería haber incrementado el tipo de beneficio de dicho capital antiguo y, por lo tanto, del capital antiguo y del nuevo combinado. Sin embargo, no ha sucedido nada así en los 20 últimos años, durante los cuales el nivel de precio al por mayor ha aumentado prácticamente en un 40%. Los beneficios empresariales deberían verse más influidos por los precios mayoristas que por los precios al consumo. El único mecanismo para que la inflación incremente el valor de las acciones es el aumento de los beneficios de la inversión de capital. Atendiendo a los datos históricos, esto no ha sucedido. En los ciclos económicos del pasado, las épocas de bonanza iban acompañadas por un incremento del nivel de los precios y las malas rachas por una reducción de los precios por lo general se tenía la impresión de que, un poco de inflación, venía bien a los beneficios empresariales. Esta opinión no ha sido contradicha por la historia de 1950 a 1970, que pone de manifiesto una combinación de prosperidad por lo general sostenida y de precios crecientes, también por lo general. No obstante, las cifras indican que el efecto de todo esto sobre el poder de generación de beneficio del capital en acciones ha sido bastante limitado. De hecho, ni siquiera ha servido para mantener el tipo de beneficio sobre la inversión. Claramente, ha habido importantes influencias compensatorias que han impedido que se produjese cualquier incremento en la rentabilidad real de las empresas estadounidenses en conjunto. Tal vez el más importante de todos ellos haya sido, 1. el incremento de los tipos salariales, que eran superiores a los incrementos de productividad, y, 2. la necesidad de grandes cantidades de nuevo capital que al satisfacerse retenían a la baja la relación entre ventas y capital empleado. Nuestras cifras de la tabla 2.2 indican que, lejos de haber tenido un efecto beneficioso sobre las empresas y sus accionistas, la inflación ha resultado ser bastante perjudicial. Las cifras más llamativas de nuestra tabla son las correspondientes al crecimiento del endeudamiento empresarial entre 1950 y 1969. Es sorprendente la poca atención que han prestado los economistas y el mercado de valores a esta evolución. El endeudamiento de las empresas se ha ampliado multiplicándose casi por cinco mientras que sus beneficios antes de impuestos se han multiplicado por poco más de dos. Con el incremento de los tipos de interés durante ese periodo, es evidente que el endeudamiento agregado de las empresas en la actualidad constituye un factor económico negativo de cierta magnitud y es un verdadero problema para muchas empresas individuales. Se debe tener en cuenta que en 1950 los beneficios netos después de intereses y antes de impuestos eran aproximadamente del 30% del endeudamiento empresarial, mientras que en 1969 eran de únicamente el 13,2% del endeudamiento. La relación correspondiente a 1970 debe haber sido incluso menos satisfactoria. En resumen, parece que una parte significativa del 11% que obtienen las acciones empresariales en conjunto se logra mediante el uso de una gran cantidad de nuevo endeudamiento que cuesta el 4% o menos después de las deducciones fiscales. Si nuestras empresas hubiesen mantenido la relación de endeudamiento del año 1950, su tasa de beneficios sobre el capital social se habría reducido aún más, a pesar de la inflación. Tabla 2.2. Deuda, beneficios y beneficios sobre el capital de las empresas, 1950 a 1969. A. Beneficios del índice industrial SIP, divididos entre el valor contable medio por año. Ve Cifras correspondientes a 1950 y 1955 de Cattell y Whitman, las de 1960 a 1969 de Fortune. El mercado de valores ha considerado que las empresas concesionarias de servicios y suministros públicos han sido una de las principales víctimas de la inflación, al estar atrapadas entre el gran incremento del coste de los recursos ajenos y la dificultad de elevar las tarifas que se cobran y que vienen determinadas por un proceso reglamentario. Sin embargo, este puede ser el momento de indicar que el propio hecho de que los costes unitarios de la electricidad, el gas y los servicios telefónicos hayan crecido mucho menos que el índice de precios al consumo general ha hecho que estas empresas se encuentren en una sólida posición estratégica para el futuro 3 por ministerio de la ley, tienen derecho a cobrar unas tarifas que sean suficientes para obtener un rendimiento adecuado para su capital invertido, y probablemente esto protegerá a sus accionistas en el futuro de la misma forma que lo ha hecho durante los periodos inflacionarios del pasado. Todo lo anterior nos devuelve a nuestra conclusión de que el inversor no tiene ningún criterio sólido para esperar una rentabilidad superior a la media de, digamos, el 8% en una cartera de acciones de tipo DJIA adquirida al nivel de precios de finales de 1971. No obstante, ni siquiera el hecho de que estas expectativas resultasen estar minusvaloradas de manera sustancial demostraría la sensatez de un programa de inversión compuesto exclusivamente por acciones. Si el futuro tiene algo garantizado es que los beneficios y el valor de mercado anual medio de una cartera de valores no crecerá a un tipo uniforme del 4% ni de ninguna otra cifra. En las memorables palabras de JP Morgan, fluctuarán. Punto asterisco esto significa. En primer lugar, que el comprador de acciones a los precios actuales, o a los precios del futuro, correrá un riesgo real de sufrir resultados insatisfactorios durante un periodo de varios años. Fueron necesarios 25 años para que General Electric, y el propio DJIA, recuperase el terreno perdido en la debacle de 1929-1932. Además, si el inversor concentra su cartera en acciones, es muy probable que se deje llevar por los arrebatadores incrementos o por los deprimentes declives. Esto resulta especialmente cierto si su razonamiento le lleva a expectativas de inflación adicional. Porque en ese caso, si se produce otra fase alcista en el mercado, tomará la gran subida del mercado no como una señal de peligro de una inevitable caída, ni como una oportunidad de cobrar sus cuantiosos beneficios sino como una reivindicación de las hipótesis de inflación y como un motivo para seguir comprando acciones por elevado que sea el nivel del mercado o por bajo que sea el rendimiento en forma de dividendo. Ese es el camino hacia el crujir y rechinar de dientes. Alternativas a las acciones como cobertura frente a la inflación. La política ordinaria de las personas de todo el mundo que desconfían de su divisa ha sido comprar y conservar oro. Esta actividad ha sido ilegal para los ciudadanos de Estados Unidos desde 1935, por fortuna para ellos. En los últimos 35 años el precio del oro en el mercado abierto ha pasado de 35 dólares por onza a 48 dólares por onza a principios de 1972, un incremento de únicamente el 35%. Sin embargo, durante todo este tiempo, el tenedor de oro no ha recibido ningún tipo de renta por su capital y, al contrario, ha sufrido ciertos gastos anuales por el almacenamiento. Evidentemente, habría conseguido mucho mejores resultados con su dinero si lo hubiese depositado a plazo en un banco, a pesar del incremento del nivel general de precios. La prácticamente absoluta inutilidad del oro para proteger frente a una pérdida del poder de compra del dinero debe arrojar serias dudas frente a la capacidad del inversor ordinario para protegerse frente a la inflación colocando su dinero en, cosas, Punto asterisco. hay unas cuantas categorías de objetos valiosos que han experimentado llamativos incrementos de valor de mercado a lo largo de los años como los diamantes, los cuadros de maestros de la pintura, las primeras ediciones de libros, los sellos y monedas de colección, etc. Sin embargo, en muchos, si no en la mayoría, de estos casos, parece haber un elemento de artificialidad o desequilibrio o incluso irrealidad en los precios ofrecidos. De una u otra forma, es difícil aceptar que pagar 67.500 dólares por un dólar de plata de Estados Unidos fechado en 1804, que ni siquiera fue acuñado en ese año, es una operación de inversión. 4. Reconocemos que esta cuestión no es una de nuestras especialidades. Muy pocos de nuestros lectores podrán actuar con seguridad y facilidad en este terreno. La propiedad directa de bienes inmuebles ha sido considerada, tradicionalmente, como un sensato programa de inversión a largo plazo, que aporta una importante protección frente a la inflación. Por desgracia, los valores de los bienes inmuebles también están sujetos a grandes fluctuaciones, se pueden cometer graves errores en la ubicación, precio pagado, etc. La actuación de los vendedores puede estar plagada de ardides y trampas. Por último, la diversificación no resulta viable para el inversor que cuenta con medios moderados, salvo que se recurra a diversos tipos de participaciones con otros y con los riesgos especiales que conllevan las nuevas salidas al mercado, que no son muy diferentes de la situación que se da en el mercado de valores. Tampoco esta es nuestra especialidad. Lo único que podemos decir al inversor es que se asegure de que realmente es lo que le interesa antes de lanzarse a ello. Conclusión. Naturalmente, volvemos a ratificarnos en la política recomendada en nuestro capítulo anterior. Por el mero hecho de la existencia de incertidumbres en el futuro, el inversor no puede permitirse el lujo de colocar todos sus fondos en una única cesta, ni en la cesta de las obligaciones, a pesar de los rendimientos excepcionalmente elevados que las obligaciones han ofrecido recientemente, ni en la cesta de valores, a pesar de la perspectiva de inflación sostenida. Cuanto más dependa el inversor de su cartera y de la renta que obtenga de ella, más necesario le resultará protegerse de lo imprevisto y de lo desconcertante en esa etapa de su vida. Es axiomático que el inversor conservador debería tratar de minimizar sus riesgos. Tenemos la convicción de que los riesgos que entraña la compra de, por ejemplo, una obligación de una compañía telefónica con una rentabilidad cercana al 7,5% son muy inferiores a los de comprar de JIA a 900, o cualquier índice de valores equivalente al mencionado. Sin embargo, la posibilidad de inflación a gran escala sigue existiendo, y el inversor debe disponer de algún tipo de seguro frente a ella. No hay ninguna certeza de que el elemento compuesto por valores de una cartera de inversión vaya a proteger adecuadamente frente a tal inflación, pero debería aportar más protección que el elemento de obligaciones. Esto es lo que decíamos sobre la cuestión en nuestra edición de 1965, página 97, y hoy volveríamos a escribir lo mismo. Al lector debe resultarle evidente que no sentimos entusiasmo por las acciones a estos niveles. D.J.A. 892. Por motivos que ya se han mencionado, tenemos la impresión de que el inversor defensivo no se puede permitir el lujo de prescindir de una parte sustancial de acciones ordinarias en su cartera, aunque las consideremos únicamente como un mal menor, el mayor serían los riesgos que acarrea una cartera compuesta exclusivamente por obligaciones. Comentario al capítulo 2. Los estadounidenses cada vez son más fuertes. Hace 20 años hacían falta dos personas para transportar alimentos por valor de 10 dólares. Hoy en día basta con un crío de 5 años. Jenny Youngman. Inflación. ¿A quién le importa la inflación? Después de todo, el crecimiento anual del coste de los bienes y servicios registró un promedio de menos del 2,2% entre 1997 y 2002 y los economistas creen que hasta ese tipo mínimo puede estar sobrevalorado uno. Piense, por ejemplo, en cómo se han desplomado los precios de los ordenadores y la electrónica de consumo, y cómo ha mejorado la calidad de muchos productos, lo que significa que los consumidores están obteniendo un mejor valor por su dinero. En los últimos años es probable que el verdadero tipo de inflación en Estados Unidos haya rondado el 1% anual, un incremento tan infinitesimal que muchos expertos han proclamado que la inflación ha muerto. 2. La ilusión del dinero. Existe otro motivo por el que los inversores pasan por alto la importancia de la inflación, lo que los psicólogos denominan la ilusión del dinero. Si consigue un incremento salarial del 2% un año en el que la inflación llega al 4%, es prácticamente seguro que se sentirá mejor que si sufriese un recorte salarial del 2% durante un año en el cual la inflación fuera igual a cero. Sin embargo, las dos modificaciones salariales le dejarían prácticamente en la misma situación, un 2% peor después de la inflación. Mientras la variación nominal, o absoluta, sea positiva, lo consideramos positivo, aunque el resultado real, o después de la inflación, sea negativo. Además, cualquier variación de su salario será más vívida y específica que el cambio generalizado de precios en el conjunto de la economía 3 de la misma manera, a los inversores les encantaba conseguir un 11% en sus depósitos a plazo en 1980, y están profundamente decepcionados obteniendo únicamente el 2% en 2003, aunque perdiesen dinero después de la inflación en aquella época y se mantengan en un nivel similar a la inflación en la actualidad. El tipo nominal que obtenemos aparece impreso en los anuncios del banco y en los pasquines que colocan en sus escaparates, y si ese número es elevado nos sentimos bien. Sin embargo, la inflación erosiona ese número elevado de manera subrepticia. En lugar de colocar anuncios, la inflación se limita a robar nuestro patrimonio. Por eso es tan fácil pasarla por alto, y por eso es tan importante medir el éxito de la inversión no solo en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se conserva después de la inflación En un plano aún más básico, el inversor inteligente debe estar siempre en guardia frente a cualquier cosa imprevista o subestimada Hay tres buenos motivos para considerar que la inflación no ha muerto En un periodo tan reciente como el que va de 1973 a 1982 Estados Unidos experimentó uno de los periodos inflacionistas más dañinos de su historia Medidos en función del índice de precios al consumo, los precios se multiplicaron por más de dos durante ese periodo, ascendiendo a un tipo anualizado de casi el 9%. Únicamente en 1979 la inflación alcanzó el 13,3%, paralizando la economía con el fenómeno que se conoció como, estagflación que llevó a muchos comentaristas a dudar de que Estados Unidos pudiese competir en el mercado mundial. 4. Los bienes y servicios que costaban 100 dólares a principios de 1973 costaban 230 dólares a finales de 1982, lo que reducía el valor del dólar a menos de 45 centavos. Ninguna persona que viviese en esa época bromearía con tal grado de destrucción del patrimonio, Nadie que sea prudente puede dejar de protegerse frente al riesgo de que ese fenómeno se repita. Desde 1960, el 69% de los países del mundo con economías orientadas al mercado han sufrido por lo menos un año en el que la inflación ha ascendido a un tipo anualizado del 25% o más. Como media. Esos periodos de inflación han destruido el 53% de la capacidad de compra de los inversores 5. Estaríamos locos si no esperásemos que Estados Unidos fuese a quedar, de una o de otra manera, al margen de tal desastre. No obstante, estaríamos aún más locos si llegásemos a la conclusión de que es imposible que esto pueda ocurrir en dicho país. 6. El crecimiento de los precios hace posible que la administración estadounidense abone sus deudas con dólares abaratados por la inflación. Erradicar por completo la inflación va en contra de los intereses de cualquier administración pública que tome prestado dinero con regularidad 7. Media protección ¿Qué puede hacer, entonces, el inversor inteligente para protegerse frente a la inflación? La respuesta normal sería, comprar acciones, pero como ocurre con frecuencia con las respuestas ordinarias, no es completamente cierto La figura 2.1 muestra respecto de cada uno de los años que van de 1926 a 2002, la relación entre la inflación y los precios de las acciones. Como se puede ver, en los años en los que los precios de los bienes y servicios al consumo se redujeron, como ocurre en la parte izquierda del gráfico, la rentabilidad de las acciones fue terrible, con un mercado que llegó a perder hasta el 43% de su valor 8 cuando la inflación superó el 6%, como ocurre en los ejercicios del extremo derecho del gráfico, las acciones también se hundieron. El mercado perdió dinero en 8 de los 14 años en los cuales la inflación superó el 6%, el rendimiento medio de esos 14 años fue un escaso 2,6%. Mientras que una inflación moderada hacía posible que las empresas trasladasen a los clientes el incremento de costes que experimentaban en sus materias primas, la inflación elevada provoca el caos y obliga a los clientes a reducir al mínimo sus adquisiciones y deprime la actividad en toda la economía. Los datos históricos son claros, desde la aparición de unos datos exactos del mercado de valores en 1926, ha habido 64 periodos quinquenales, es decir, de 1926 a 1930, de 1927 a 1931, de 1928 a 1932, etc hasta llegar a 1998-2002. En 50 de esos 64 periodos quinquenales, lo que supone el 78% del tiempo, las acciones tuvieron resultados mejores que la inflación. 9 es impresionante, pero imperfecto, significa que las acciones no han sido capaces de mantenerse a la altura de la inflación aproximadamente una quinta parte del tiempo. Dos acrónimos al rescate. Afortunadamente, se pueden incrementar las defensas contra la inflación extendiendo las inversiones más allá de las acciones. Desde los últimos escritos de Graham han aparecido dos instrumentos para combatir la inflación que están a disposición general de los inversores. REIT. Los Real Estate Investment Trust son entidades que son propietarias de inmuebles de naturaleza residencial y comercial, y se dedican a su explotación a través del alquiler 10 agrupados en FII, o fondos de inversión inmobiliaria. Los rates son bastante eficaces a la hora de combatir la inflación. La mejor opción es el Vanguard Rate Index Fund. Otras opciones de coste relativamente reducido son Cohen and Steers Realty Shares, Columbia Real Estate Equity Fund y Fidelity Real Estate Investment Fund 11 Aunque es poco probable que un fondo rate sea un instrumento infalible a la hora de combatir la inflación, a largo plazo debería ofrecer cierta defensa contra la erosión del poder adquisitivo sin deteriorar la rentabilidad general. TIPS. Los TIPS, o Treasury Inflation Protected Securities, valores del tesoro protegidos frente a la inflación, son obligaciones de la administración estadounidense, emitidas por primera vez en 1997, que aumentan automáticamente de valor cuando sube la inflación. Como estos instrumentos están respaldados por la solvencia de Estados Unidos, están cubiertos, al igual que todas las obligaciones de la administración estadounidense frente al riesgo de incumplimiento, o impago de intereses. Además, los TIPS también garantizan que el valor de la inversión no se verá erosionado por la inflación. En un sencillo instrumento, se asegura frente a la pérdida financiera y la pérdida de poder adquisitivo 12. Sin embargo, estos instrumentos tienen un inconveniente, cuando el valor de las obligaciones TIPS aumenta, la agencia tributaria estadounidense considera que ese incremento es una renta sujeta a impuestos, aunque se trate exclusivamente de una ganancia sobre el papel, salvo que se venda la obligación a su nuevo precio superior. ¿Qué motivo tiene la agencia tributaria estadounidense para actuar de esta manera? El inversionista inteligente recordará las sabias palabras del analista financiero Marcus Weber, la única pregunta que nunca se debe hacer a un burócrata es, ¿por qué? Por esta exasperante complicación tributaria. Los tips son más adecuados para los fondos de pensiones con pago de impuestos diferidos como los IRA, que ojo a 401k, en donde no incrementarán los ingresos imponibles. Se pueden adquirir TIPS directamente a la Administración de Estados Unidos en wwwpublicdevtricegov of o en un fondo de inversión de bajo coste como Vanguard Inflation Protected Securities o Fidelity Inflation Protected Bond Fund 13 directamente o a través de un fondo de inversión. Los TIPS son el sustituto de la parte de los fondos de jubilación que mantendría en efectivo de no existir este instrumento. No haga operaciones de mercado con ellos. Los tips pueden sufrir volatilidad a corto plazo, por lo que es mejor considerar que se trata de una pertenencia permanente, vitalicia. Para la mayoría de los inversores, destinar por lo menos un 10% de los activos de jubilación a tips es una forma inteligente de mantener una parte de los fondos de manera absolutamente segura, y absolutamente al margen de las largas e invisibles arpas de la inflación. Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado de valores. El nivel de cotización de las acciones a principios de 1972. La cartera de acciones del inversor representará una pequeña sección transversal de esa inmensa y formidable institución conocida como mercado de valores. La prudencia sugiere que debemos tener una idea adecuada de la historia del mercado de valores, sobre todo en lo relativo a las principales fluctuaciones del nivel de las cotizaciones y las diversas relaciones existentes entre las cotizaciones de las acciones en conjunto y sus ganancias y dividendos. El inversor, armado con este conocimiento de los antecedentes, puede estar en condición de llegar a algunas valoraciones útiles sobre el atractivo o el peligro que representa el nivel del mercado en diferentes momentos. Por coincidencia, la existencia de datos estadísticos útiles sobre precios, ganancias y dividendos se remonta a 100 años, hasta 1871. El material no es tan completo y exhaustivo y digno de confianza en la primera mitad de ese periodo, pero no obstante es útil. En este capítulo presentaremos las cifras, de manera muy condensada, con dos objetivos. El primero consiste en exponer en términos generales la forma en la que las acciones han obtenido su progreso subyacente durante muchos ciclos del siglo pasado. El segundo objetivo consiste en enfocar la imagen en forma de medias decenales sucesivas, no solo de las cotizaciones de las acciones, sino también de las ganancias y los dividendos, para sacar a la luz las diferentes relaciones que existen entre estos tres importantes factores. Con este conjunto de materiales como telón de fondo pasaremos a examinar el nivel de las cotizaciones a principios de 1972. Tabla 3.1 Principales inflexiones del mercado de valores entre 1871 y 1971 La historia a largo plazo del mercado de valores se resume en dos tablas y un gráfico. La tabla 3.1 expone los puntos mínimos y máximos de 19 ciclos bajistas y alcistas que se han producido en los 100 últimos años. Hemos utilizado dos índices. El primero representa una combinación de un primer estudio realizado por la comisión Cowell's y que se remonta a 1870, estudio que se ha conectado con, y que ha proseguido hasta la fecha en, el conocido índice compuesto Standard Poor's de 500 acciones. El segundo es el aún más afamado Dow Jones Industrial Average DJIA, o Dow, que se remonta a 1897, está compuesto por 30 empresas. De las cuales una es la American Telephone and Telegraph y las otras 29 son grandes empresas industriales 1 El gráfico I, que se incluye por cortesía de Standard and Poor's, muestra las fluctuaciones del mercado de su índice de valores industriales 425 desde 1900 hasta 1970 Un gráfico comparable que recogiese el DJIA tendría un aspecto muy similar El lector apreciará tres pautas claramente diferentes que se extienden cada una de ellas aproximadamente durante un tercio de los 70 años. La primera va desde 1900 a 1924, y muestra durante la mayor parte una serie de ciclos de mercado bastante similares que duran entre 3 y 5 años. El progreso anual de este periodo alcanzó una media de solo el 3%, más o menos. Después pasamos al mercado alcista de la «Nueva Era», que culmina en 1929, con sus terribles consecuencias de colapso del mercado, seguida por fluctuaciones bastante irregulares hasta 1949. Si comparamos el nivel medio de 1949 con el de 1924, descubriremos que la tasa anual de progreso fue de un mero 1,5%, por lo tanto al cierre de este segundo periodo el público en general no sentía ningún entusiasmo por las acciones ordinarias. Atendiendo a la regla de los contrastes, era el momento óptimo para el principio de la mayor etapa alcista del mercado que se ha producido en nuestra historia, y que se recoge en el último tercio del gráfico. Es posible que este fenómeno haya alcanzado su culminación en diciembre de 1968, con el nivel 118 de los 425 valores industriales del Standard Poor's, y el nivel de 108 para el índice compuesto por 500 acciones. Como muestra la tabla 3.1. Entre 1949 y 1968 hubo recaídas bastante importantes, sobre todo en 1956 a 1957 y en 1961 a 1962, pero las recuperaciones de esas recaídas fueron tan rápidas que tales periodos deben ser denominados recesiones o retrocesos, dependiendo de las preferencias semánticas, de un único periodo alcista de mercado, más que ciclos de mercado independientes entre el nivel mínimo de 162 en el que se encontraba el, Dow, a mediados de 1949 y el nivel máximo de 995 en el que se encontraba a principios de 1966, el avance ha supuesto una multiplicación por un factor superior a 6 en 17 años, lo que arroja una media compuesta del 11% por año, sin incluir los dividendos de, digamos, el 3,5% anual. La subida del índice compuesto Standard Poor's fue algo mayor que la del DJIA, en términos reales, del 14 al 96. Esos rendimientos del 14% o superiores quedaron documentados en 1963, y posteriormente, en un estudio que recibió mucha publicidad asterisco 2 el estudio dio lugar a una satisfacción natural en Wall Street ante tales extraordinarios logros, y también generó la convicción, bastante ilógica y peligrosa, de que se podían esperar resultados igualmente maravillosos para las acciones en el futuro. Fueron muy pocas las personas que se inquietaron ante la idea de que la propia dimensión de la subida de valores podía indicar que se habían cargado en exceso las tintas. El posterior declive desde el punto máximo de 1968 hasta el punto mínimo de 1970 fue del 36% en el caso del índice de Standard Poor's, y del 37% en el caso del DJIA el mayor desde el 44% sufrido en el periodo de 1939 a 1942, que había reflejado los peligros e incertidumbres que surgieron después del bombardeo de Pearl Harbor. En el espectacular estilo tan característico de Wall Street el nivel mínimo de mayo de 1970 fue seguido por una masiva y rápida recuperación en las dos medias y por el establecimiento de un nuevo máximo histórico de los valores industriales del Standard Poor's a principios de 1972. La tasa media de subida de cotización entre 1949 y 1970 arroja un tipo de aproximadamente el 9% para el compuesto SIP, o el índice industrial, utilizando las cifras medias de ambos años. El ritmo de ascensión fue, por supuesto, muy superior al de cualquier periodo similar anterior a 1950. Sin embargo, en la última década, el ritmo de avance fue muy inferior, 5,25% en el caso del índice compuesto SIP y únicamente el antaño familiar 3% del DJIA. El registro de la variación de las cotizaciones debe ser complementado con las correspondientes cifras de ganancias y dividendos para poder ofrecer una panorámica general de lo que ha ocurrido en nuestra economía de acciones durante las 10 décadas. Ofrecemos un resumen de ese tipo en nuestra tabla 3.2. Probablemente sea mucho esperar que todos los lectores estudien detenidamente todas estas cifras, pero tenemos la esperanza de que a algunos les resulten interesantes e instructivas. A continuación haremos unos cuantos comentarios sobre ellas. Las cifras relativas a la década completa equilibran las fluctuaciones de año a año, eliminando los dientes de sierra, y arrojan una imagen general de crecimiento persistente. Únicamente dos de las nueve décadas después de la primera muestran una reducción de las ganancias y de los precios medios, en 1891 a 1900 y en 1931 a 1940, y en ninguna década después de 1900 se observa un descenso de los dividendos medios. Sin embargo, los tipos de crecimiento de las tres categorías son bastante variables. En general, los resultados desde la Segunda Guerra Mundial han sido superiores a los de las décadas anteriores, pero el progreso de la década de 1960 fue menos marcado que el que tuvo lugar en la década de 1950. El inversor actual no puede determinar a partir de este registro histórico qué porcentaje de ganancia en ingresos por dividendos y por aumento de cotizaciones puede esperar en los 10 próximos años, pero los datos históricos aportan todos los ánimos que pueda necesitar para poner en práctica una política consistente de inversiones en acciones. No obstante, es necesario hacer una indicación en este momento que no queda de manifiesto en nuestra tabla. El año 1970 estuvo definido por un claro deterioro en la situación de beneficios generales de las empresas estadounidenses. La tasa de beneficios sobre el capital invertido descendió al porcentaje más bajo desde los años de la guerra mundial. Igualmente sorprendente es el hecho de que un número considerable de empresas declarasen pérdidas netas durante ese ejercicio, muchas de ellas tuvieron problemas financieros, y por primera vez en tres décadas hubo varios procesos de quiebra importantes. Estos hechos, junto con algunos otros, han dado lugar a la afirmación que habíamos formulado anteriormente cuando nos aventuramos a sugerir que tal vez la era del gran crecimiento podía haber llegado a su fin en 1969 a 1970. Una característica llamativa de la tabla 3.2 es el cambio en las relaciones de precio diagonal beneficio desde la segunda guerra mundial asterisco en junio de 1949 el índice compuesto S&P tenía un precio que suponía multiplicar solo por 6.3 los correspondientes beneficios de los 12 meses anteriores, en marzo de 1961 el multiplicador era de 22.9. De la misma manera, el rendimiento por dividendos del índice S&P se ha reducido desde más del 7% en 1949 a solo el 3,0% en 1961, contraste acentuado por el hecho de que los tipos de interés de las obligaciones de mejor categoría han aumentado en ese periodo desde el 2,60% hasta el 4,50%. Se trata, claramente del giro más destacable de actitud de la sociedad en general en toda la historia del mercado de valores. Para las personas que tienen gran experiencia e instinto de precaución, el paso de un extremo al otro es una fuerte señal de que se esperan problemas en el futuro. Esas personas no pudieron evitar pensar en el periodo alcista de mercado que tuvo lugar de 1926 a 1929 y sus trágicas consecuencias. No obstante, esos temores no han sido confirmados en la realidad. Ciertamente, el precio de cierre del DJIA en 1970 fue el mismo que seis años y medio antes, y los tan traídos y llevados, arrolladores años 60, resultaron ser básicamente una serie de essences a una sucesión de colinas elevadas que después se bajaban. En cualquier caso, no ha ocurrido nada ni con las empresas ni con las acciones que se pueda comparar al periodo bajista de mercado y a la depresión de 1929-1932. El nivel del mercado de valores a principios de 1972. Teniendo ante nuestros ojos el resumen de las acciones, cotizaciones, beneficios y dividendos de todo un siglo tratemos de extraer algunas conclusiones sobre el nivel 900 en el que se encuentra el DJIA y el nivel 100 en el que se encuentra el índice compuesto SIP en enero de 1972. En cada una de nuestras ediciones anteriores hemos debatido sobre el nivel del mercado de valores en el momento de redacción, y nos hemos dedicado a dar respuesta a la pregunta de si era demasiado elevado para adquisiciones conservadoras. Al lector le puede resultar instructivo revisar las conclusiones a las que llegamos en estas ocasiones anteriores. No es en todos los casos un ejercicio de autoflagelación. Aportará una especie de tejido de conexión que vinculará las diferentes etapas atravesadas por el mercado de valores en los 20 últimos años, y también ofrecerá una imagen natural de las dificultades a las que se enfrenta cualquier persona que trate de llegar a una valoración fundamentada y crítica de los actuales niveles de mercado. En primer lugar, comencemos por reproducir el resumen de los análisis de las ediciones de 1948, 1953 y 1959 que ofrecimos en la edición de 1965. En 1948 aplicamos unos criterios conservadores al nivel de 180 en el que se encontraba el Dow Jones y no tuvimos dificultades para llegar a la conclusión de que, no era demasiado elevado en relación con los valores subyacentes cuando abordamos este problema en 1953, el nivel medio de mercado de ese año había alcanzado el 275, un incremento de más del 50% en cinco años. Volvimos a plantearnos la misma pregunta, literalmente, si en nuestra opinión el nivel de 275 para el Dow Jones Industrial era o no excesivamente elevado para una inversión sensata. A la luz del espectacular ascenso que se produjo posteriormente. Puede parecer extraño tener que declarar que no era en modo alguno sencillo para nosotros alcanzar una conclusión definitiva en cuanto a que el nivel de 1953 fuese o no atractivo. En aquel momento afirmamos, lo que resulta suficientemente satisfactorio, que, desde el punto de vista de las indicaciones de valor, que deben ser nuestra principal guía de inversión, la conclusión sobre las cotizaciones de las acciones en 1953 debe ser favorable. No obstante, estábamos preocupados por el hecho de que en 1953 las medias habían ascendido durante un periodo más prolongado que en la mayor parte de las etapas alcistas de mercado del pasado, y por el hecho de que su nivel absoluto estaba en un punto elevado a juzgar por criterios históricos. Comparando estos factores con nuestra valoración favorable, recomendamos una política cauta o de compromiso. Tal y como se produjeron los hechos, esta recomendación no resultó especialmente brillante. Un buen profeta habría previsto que el nivel de mercado estaba a punto de ascender un 100% adicional en los cinco años siguientes. Tal vez deberíamos añadir, en nuestra defensa, que pocos, si es que hubo alguno, de los que se dedican profesionalmente a hacer previsiones sobre el mercado de valores, tarea a la que nosotros no nos dedicamos, fue capaz de anticipar con más éxito que nosotros lo que esperaba en el futuro. A principios de 1959 nos encontramos con el DJIA en un máximo histórico de 584. Nuestro exhaustivo análisis, realizado desde todos los puntos de vista, se puede resumir en la siguiente cita, de la página 59 de la edición de 1959, en resumen, nos sentimos obligados a expresar la conclusión de que el nivel actual de cotización es peligroso. El peligro puede encontrarse en que las cotizaciones ya hayan alcanzado un punto demasiado elevado. Aun cuando no sea este el caso, la inercia del mercado es tal que inevitablemente acabará alcanzando niveles injustificadamente elevados. Francamente, no podemos imaginar un mercado en el futuro en el cual nunca vaya a haber pérdidas graves, y en el cual todos los principiantes tengan garantizados grandes beneficios con sus adquisiciones de acciones. La recomendación de precaución que expresamos en 1959 quedó algo más justificada por los acontecimientos posteriores que la actitud correspondiente que mantuvimos en 1954. De todas formas, quedó lejos de estar plenamente justificada. El DJI ascendió hasta 685 en 1961, después, en un momento posterior de ese año, Descendió hasta un nivel levemente inferior al 584, hasta 566, volvió a ascender hasta 735 a finales de 1961, y posteriormente se precipitó en una evolución cercana al pánico hasta llegar al 536 en mayo de 1962, arrojando una pérdida del 27% en el breve periodo de seis meses. Simultáneamente se produjo una retracción mucho más grave en el grupo de las denominadas acciones de crecimiento, más populares, como manifiesta la acusada caída del líder indiscutible, IBM, que pasó de un máximo de 607 en diciembre de 1961 a un mínimo de 300 en junio de 1962. Durante este periodo se produjo una absoluta debacle de numerosas acciones recién lanzadas de pequeñas empresas, que se habían ofrecido al público a precios ridículamente elevados y que posteriormente fueron impulsadas hasta cotizaciones aún más elevadas por una innecesaria especulación, que acabó conduciendo a niveles que rayaban en la insensatez. Muchas de estas colocaciones perdieron el 90% o más de su cotización en cuestión de pocos meses. El colapso que se produjo en el primer semestre de 1962 fue desconcertante, cuando no desastroso, para muchos especuladores que estaban encantados de conocerse, y tal vez para muchas más personas imprudentes que se denominaban a sí mismas, inversores. No obstante, la inflexión que se produjo en un momento posterior de ese ejercicio también fue igualmente imprevista para la comunidad financiera. Las medias del mercado de valores retomaron su curso alcista, lo que produjo la siguiente evolución. La recuperación y nueva subida de la cotización de las acciones fue ciertamente destacable y dio lugar a una concomitante revisión del sentimiento existente en el mercado de valores. En los niveles mínimos de junio de 1962 las predicciones habían adoptado un cariz predominantemente bajista y después de la recuperación parcial que se produjo a final del ejercicio predominaba la indeterminación, con preponderancia del escepticismo. Sin embargo, a principios de 1964 el optimismo natural de las agencias de valores volvía a apreciarse con claridad, prácticamente todas las previsiones tenían tintes alcistas, y conservaron ese cariz durante todo el periodo de su vida de 1964. Posteriormente abordamos la tarea de evaluar los niveles del mercado imperantes en noviembre de 1964, 892 para el DJIA. Después de abordar reflexivamente el nivel desde diferentes perspectivas, alcanzamos tres conclusiones principales. La primera fue que, los viejos criterios, de valoración, parecen inaplicables, todavía no existen nuevos criterios que hayan superado la prueba del tiempo. La segunda conclusión fue que el inversor, debe basar su política en la existencia de grandes incertidumbres. Las posibilidades abarcan los extremos, por una parte, de una prolongada subida adicional del nivel del mercado, por ejemplo del 50%, hasta llegar al 1.350 en el caso del DJIA, o, por otra parte, de una caída imprevista en términos generales de la misma magnitud, que llevaría la media al entorno del 450. La tercera conclusión se expresaba en términos mucho más claros. Afirmamos lo siguiente, dejándonos de medias tintas, si el nivel de precios de 1964 no es demasiado elevado, ¿qué precio debería alcanzarse para que pudiésemos decir que el nivel de precios es demasiado elevado? El capítulo concluía de la siguiente manera. ¿Qué curso de actuación se debe seguir? Los inversores no deberían llegar a la conclusión de que el nivel del mercado de 1964 es peligroso simplemente porque lo han leído en este libro deben ponderar nuestras argumentaciones con la argumentación contraria que escucharán a la mayor parte de las personas competentes y expertas de Wall Street. Al final, todos tenemos que adoptar nuestras propias decisiones y aceptar la responsabilidad que ello entraña. Nos atrevemos a sugerir, no obstante, que si el inversor tiene dudas sobre el curso de actuación que debe seguir, debería optar por la vía de la precaución. Los principios de la inversión, tal y como se exponen en el presente, exigirían la siguiente política en las condiciones imperantes en 1964, en orden de urgencia. 1. No endeudarse para adquirir o mantener valores. 2. No incrementar la proporción de fondos destinados a acciones ordinarias. 3. Reducir la cartera de acciones cuando sea necesario para realinear su proporción hasta un máximo del 50% de la cartera total. El impuesto sobre plusvalías deberá ser abonado con el mejor talante posible y los fondos obtenidos deberán invertirse en obligaciones de la mejor calidad o ser depositados en cuentas de ahorro. Los inversores que hayan estado siguiendo durante un cierto periodo de tiempo un plan de promedio en costes monetarios digno de tal nombre pueden, en principio, optar por proseguir con sus compras periódicas sin variación o suspenderlas hasta que tengan la impresión de que el nivel de mercado ha dejado de ser peligroso. Tendríamos que aconsejar en términos bastante rotundos en contra del inicio de un nuevo plan de promedio de coste en unidades monetarias a los niveles vigentes a finales de 1964, puesto que la mayor parte de los inversores no tendrán la capacidad de resistencia para mantener dicho programa en el caso de que los resultados llegasen a ser extraordinariamente negativos poco después del inicio del plan. En esta ocasión podríamos decir que nuestras advertencias fueron ratificadas por la realidad. El DJIA aumentó aproximadamente un 11% más, hasta el 995, pero después se desplomó de manera irregular hasta un punto mínimo de 632 en 1970, y acabó ese año en el nivel del 839. La misma debacle experimentaron las cotizaciones de las acciones recientemente emitidas de pequeñas empresas, literalmente con reducciones de cotización que alcanzaron el 90%, de la misma manera que había ocurrido en el receso de 1961 a 1962. Como se señalaba en la introducción, toda la imagen financiera se alteró, aparentemente, hacia unas perspectivas de menor entusiasmo y mayores dudas. Un único dato puede resumir toda esta cuestión, el DJI cerró 1970 a un nivel inferior al que había alcanzado seis años antes, la primera vez que esto ocurría desde 1944. Estos fueron nuestros esfuerzos para evaluar los niveles alcanzados en el pasado por el mercado de valores. Hay algo que podamos aprender, nosotros y nuestros lectores, de todo ello. En 1948 y 1953 consideramos que el nivel del mercado era favorable para la inversión, aunque con demasiada cautela en el último año. Consideramos que era, peligroso, en 1959 a un nivel de 584 para el DJIA, y, demasiado elevado, en un nivel de 892, en 1964. Todas estas valoraciones podrían ser defendidas incluso en la actualidad recurriendo a argumentos razonados. En cualquier caso, es dudoso que hayan sido de la misma utilidad que nuestros consejos menos razonados, que propugnan una política de acciones congruente y controlada por una parte, y que desaniman cualquier tipo de esfuerzo para, imponerse al mercado, o, elegir a los ganadores, por otra parte. En cualquier caso, creemos que nuestros lectores pueden extraer ciertos beneficios de un análisis renovado del nivel en el que se encuentra el mercado de valores, en esta ocasión a finales de 1971, aun cuando lo que vayamos a decir resulte ser más interesante que útil desde un punto de vista práctico, o más hipotético que concluyente. Hay una brillante afirmación al principio de la obra ética de Aristóteles que dice lo siguiente, la mente educada se distingue por no esperar más precisión que la que admite la naturaleza de la cuestión estudiada. Por lo tanto, es igualmente poco razonable aceptar conclusiones meramente probables de un matemático y exigir una demostración estricta a un orador. El trabajo del analista financiero queda en algún punto intermedio entre el del matemático y el del orador. En diversos momentos de 1971, el Dow Jones Industrial Averaje se encontró en el nivel de 892 correspondiente a noviembre de 1964 que habíamos analizado en nuestra edición anterior. No obstante, en el actual estudio estadístico hemos decidido utilizar el nivel de precios y los datos correspondientes al índice compuesto Standard Poor's o SIP500 porque es más exhaustivo y representativo de la situación del mercado general que el DJIA compuesto por 30 acciones. Nos concentraremos en una comparación de este material en los periodos cercanos a las fechas de nuestras anteriores ediciones, es decir, a los periodos de fin de año de 1948, 1953, 1958 y 1963, y además 1968, Respecto del precio actual adoptaremos la cifra de referencia de 100, que resulta cómoda y que se ha registrado en diferentes momentos de 1971 y principios de 1972. Los datos más destacados son los que se recogen en la tabla 3.3. Respecto de las cifras de beneficios, presentamos tanto las que corresponden al último año como la media de los tres años anteriores. Para 1971 en materia de dividendos utilizamos las cifras de los dos últimos meses, y para los intereses y precios mayoristas de las obligaciones de 1971 utilizamos los de agosto de 1971. El ratio de precio diagonal ganancia trienal del mercado en octubre de 1971 fue inferior al de finales de año de 1963 y 1968 fue aproximadamente el mismo que en 1958, pero muy superior al de los primeros años del prolongado periodo alcista de mercado. Este importante indicador, por sí solo, no se puede interpretar en el sentido de que indique que el mercado se encontraba en un punto especialmente elevado en enero de 1972. Sin embargo, cuando se introduce en la imagen el rendimiento por intereses de las obligaciones de máxima categoría, las implicaciones resultan mucho menos favorables. El lector detectará en nuestra tabla que la relación de rendimiento de las acciones, beneficios diagonal precio, y los rendimientos de las obligaciones han empeorado durante todo el periodo, por lo que la cifra de enero de 1972 era menos favorable para las acciones, a juzgar por este criterio, que en cualquiera de los años anteriores objeto de examen. Cuando se comparan los resultados por dividendo con los resultados de las obligaciones se descubre que la relación se invierte por completo entre 1948 y 1972. En el primer año las acciones generaban un resultado del doble que el de las obligaciones, en la actualidad las obligaciones arrojan un resultado del doble, o más, que las acciones. Nuestra última valoración es que la desfavorable variación en la relación entre el rendimiento de las acciones y el rendimiento de las obligaciones compensa por completo la mejora de la relación de precio a ganancias de finales de 1971, atendiendo a las cifras de ganancias trienales. Por lo tanto, nuestra opinión sobre el nivel de mercado de principios de 1972 tendería a ser la misma que la de hace siete años, es decir, que no es atractivo desde el punto de vista de la inversión conservadora. Esta afirmación sería aplicable a la mayor parte de la gama de precios que alcanzó el DJIA durante 1971, entre, por ejemplo, 800 y 950. En términos de oscilaciones históricas de mercado, la imagen de 1971 seguiría dando la impresión de que corresponde a una recuperación irregular en relación con la tremenda recesión sufrida en 1969-1970. En el pasado estas recuperaciones han sido la antesala de una nueva etapa del periodo alcista recurrente y persistente que comenzó en 1949. Esta era la expectación que existía en términos generales en Wall Street durante 1971. Después de la terrible experiencia sufrida por los compradores públicos de ofertas de acciones de baja calificación en el ciclo 1968-1970, es demasiado pronto, en 1971, para animarse a dar otra vuelta en el tío vivo de las nuevas emisiones. Por lo tanto, ese fiable síntoma de peligro inminente en el mercado se echa en falta en la actualidad al igual que se echaba en falta en el nivel de 892 del DJIA en noviembre de 1964, que analizamos en nuestra edición anterior. Técnicamente, por lo tanto, podría dar la impresión de que la perspectiva apuntaría a otra subida sustancial muy por encima del nivel del 900 en el DJIA antes de que se produjese la siguiente recesión o colapso en serio. En cualquier caso, no podemos dejar ahí esa cuestión, aunque tal vez deberíamos hacerlo. Para nosotros, el desinterés que mostró el mercado a principios de 1971 por las negativas experiencias que se habían sufrido menos de un año antes es una señal inquietante. Puede quedar sin castigo una despreocupación de ese calibre. Tenemos la impresión de que el inversor debería prepararse para una época difícil, tal vez en forma de una rápida repetición del declive de 1969 a 1970. O tal vez en forma de otra racha alcista en el mercado, seguida por un colapso aún más catastrófico. 3. ¿Qué curso de actuación se debe seguir? Vuelva a leer lo que dijimos en la última edición, que se reproduce en las páginas 94 a 95. Esta es nuestra impresión al mismo nivel de precio, por ejemplo 900, para el DJIA a principios de 1972, al igual que lo era a finales de 1964. Comentario al capítulo 3. Uno ha de tener mucho cuidado si no sabe a dónde va, ya que es posible que no logre llegar allí. Yogi Berra. Pamplinas Alcistas. En este capítulo Graham pone de manifiesto hasta qué punto puede ser profético. Examina los dos años siguientes, previendo el catastrófico, periodo bajista de mercado de 1973 a 1974 en el que las acciones estadounidenses perdieron el 37% de su valor uno también fija su mirada en un futuro que estaba a más de dos décadas de distancia, exponiendo los argumentos de los gurús de mercado y de los éxitos de ventas editoriales que ni siquiera estaban en el horizonte de su vida. El núcleo de la argumentación de Graham es que el inversor inteligente nunca debe prever el futuro exclusivamente mediante una extrapolación del pasado. Por desgracia, ese es exactamente el error que cometieron un enterado detrás de otro en la década de 1990. Una sucesión de libros que proclamaban periodos alcistas en el mercado siguieron a la obra del profesor de finanzas de Wharton, Jeremy Siegel, titulada Stocks for the Long Run 1994, y culminaron en un alocado creciendo con Dow 30 de James Glassman y Kevin Hassett, Dow 40.000 de David Elias y Dow 100.000, de Charles Cadleg, todos ellos publicados en 1999. Los pronosticadores afirmaban que las acciones habían tenido una rentabilidad anual media del 7% después de la inflación desde 1802. Por lo tanto, concluían, eso es lo que los inversores deberían esperar en el futuro. Algunos defensores de estas teorías alcistas fueron aún más allá. Como las acciones, siempre, habían tenido mejores resultados que las obligaciones a lo largo de cualquier periodo de tiempo que hubiese tenido una duración mínima de 30 años. Las acciones tenían que ser, por naturaleza, intrínsecamente menos arriesgadas que las obligaciones o incluso que el dinero en metálico depositado en el banco. Además, si es posible eliminar el riesgo de la propiedad de acciones simplemente poseyéndolas durante un periodo suficientemente prolongado... ¿Qué motivo hay para preocuparse por el precio que se paga inicialmente por esas acciones? Para averiguar los motivos, lea el recuadro de la página 101. En 1999 y principios de 2000, la palabrería y las pamplinas que se decían sobre el mercado y su alza infinita eran omnipresentes.